0: klatschen wir?
1: Nö, wir klatschen nie. Wir klatschen nur aus für deinem Vergnügen.
0: <lacht> es fühlt sich komisch an, ohne klatschen zu starten. Nun. Oh
1: Gott. Ich muss mir heute die ganzen schlechten Witze wegen des Live-Publikums verkneifen.
0: <lacht> <lacht> Moin. Moin. <lacht> Auf. Okay. <laughs> Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Ich bin Karo und ich bin wie immer nicht alleine hier, denn mein bezaubernder Kollege Marvin sitzt neben mir auf dem imaginären Sofa und ähm, Hi!
1: Ich sitze noch nicht, ich komme reingestürmt ins Studio, winke, klatsche allen in der ersten Reihe ab und dann setze ich mich hin, und gebe dir die Hand. Hallo, hallo Caro, schön, ne? schön wieder hier zu sein. Hallo.
0: <lacht> Aber es gibt für die letzte Aufnahme ist Drei Jahre her. ist ein
1: Monat her. Wir haben nämlich äh, nichts anderes gemacht.
0: Ist sie tatsächlich? Wow. Ist sie halt wirklich, ja. <lacht> Irgendwie. Schön, wieder hier zu sein. Gefällt mich. Mein Lieblingsstudio und äh, meine Lieblingsgäste. Hallo. Hi. Hallo. <lacht> Hi. Ähm <lacht> Und das ist für sich so scheiße. Ich mach das nie wieder. Und, ähm, ich
1: finde das, find das ganz geil. Vor allem, weil die Leute in der letzten Reihe nie applaudieren, aber die ersten in der ersten Reihe sind immer so richtig hyped. Die haben immer so richtig Bock. Die in der letzten sind immer so, okay, ich wurde mit dir hingenommen, ist okay. Das sind
0: wie die Twitter-Follower, die immer alles liken und auf alles antworten. Dann die gibt's tollsten. diese anderen 430 Leute, die nur leise zuhören und nichts machen.
1: 430. More like 100. <lacht>
0: Ich habe von unserem Podcast-Account also. geredet, Marvin. <lacht> Unangenehm. Unangenehm, <lacht> Marvin, wie waren deine letzten vier Wochen? Erzähl mal.
1: Ähm, meine letzten vier Wochen waren ähm, stressig. Ich hatte immer noch sehr viel Uni. Das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, ich bin jetzt gerade äh, eifrig nach einem Forschungspraktikum suchen. Hab eventuell eins. Muss ich morgen mal hingehen, mal gucken. Da so Was freust du da? Ähm, weiß ich noch nicht. Ähm, die Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit... Mit Genetik der Prokaryoten. Aber das ist für die meisten hier sehr irrelevant. Ähm, ich ich weiß, es
0: gibt Prokaryoten und Eukaryoten. Das ist korrekt. Mhm. Hat sich
1: mega gelohnt.
0: Mega gelohnt. Ähm,
1: ansonsten äh, war relativ wenig los. Ähm, eine Sache habe ich mir aber vorgenommen zu erzählen, weil ich eigentlich eigentlich der eigentliche Plan war, dass ich ein Skit dazu mache. Ich hatte auch das Aufnahmegerät dabei, ich war bestens vorbereitet <lacht> und dann sitze ich nach dem Zug zurück nach Hause und bin so Fuck. Fuck, du hast nicht aufgenommen. War ein bisschen ärgerlich. Ähm, ich war in ähm, Wiesbaden. Ich war in Wiesbaden. Ähm, <lacht> ich war mir gerade unsicher, ob es Wiesbaden hieß. Ähm, ich war in Wiesbaden, ähm, da hat der Pascal
0: Irgendwo, äh, Hauptsache Brandenburg.
1: Der hat Pascal, äh, 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 also äh. Terras Keyblade auf Twitter, hat einen.
0: stimmt! Hallo Pascal! Der hat, ein, der hat, ein,
1: der hat ein Final Fantasy Ka äh, Trading Card Game Turnier organisiert in so einem Spielwarenladen und da haben wir dann mit neun Leuten ein kleines Turnier abgehalten. Bin ja momentan so ein bisschen in dem, in dem ganzen Hype drin und wenn ihr das hier hört, dann steht ja auch ganz, ganz kurz der ähm, Stream bevor, wo ich allen Menschen das Spiel näher bringen möchte, weil es ein sehr, sehr tolles Spiel ist. Ähm, und genau, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, mit der ich mich momentan ganz viel beschäftige und da haben wir dann mit, wie gesagt, neun Leuten ein bisschen rumgespielt und das war ganz witzig, weil ich kenne das ja sonst nur, dass ich mit Mine spiele und man kannte immer nur diesen einen Gegner und da war es mal ganz aufgeregt, äh, war man ganz aufgeregt, als man auf einmal gegen andere Menschen gespielt hat und gerade Pascal rastet diesem Spiel ja komplett aus, also ich will nicht wissen, wie viel Geld er schon in, diesem, in dieses Spiel investiert hat, aber der hat einfach so unfassbar <lacht> krasse Karten, dass jeder direkt so war, okay, komm, ich kann eigentlich direkt aufgeben. Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich habe es aber tatsächlich geschafft, Pascal zu siegen, was nicht nur deswegen der Fall war, weil wir, typ. Weil wir beide einen Fehler gemacht haben, was meine Karten angeht. Wir haben beide nicht gemerkt, dass wir weiß nicht, mehrere Züge lang einen Fehler gemacht haben. Beziehungsweise er hat es nicht bemerkt und das war halt für mich ein Vorteil. Ich habe es aber auch erst in einem Zug vorher bemerkt, wo er es bemerkt hat. Deswegen war das, weiß nicht, ob man das so gelten lassen kann. Es war auf jeden Fall <lacht> relativ witzig. Vor allem, weil es sehr, sehr spannend war, ganz unabhängig von diesem Fehler am Ende. Ähm, ich weiß nicht, hat das Turnier einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. So, die treffen sich auch regelmäßig, machen regelmäßig diese Turniere. Ähm, die organisieren auch die Promokarten, die sie bei Turniers immer gibt, äh, Turniers Turnieren immer gibt. Turniers. Ähm, <lacht> Deswegen war jetzt eine ganz schöne Vincent-Karte aus Final Fantasy 7. Ja, alles in allem hat sehr viel Spaß gemacht. Das waren nicht alle Leute so krasse Cracks wie Pascal. Da waren auch Leute, die mehr so auf unserem Niveau gespielt haben. Ich bin dann aber am Ende als Dritter nach Hause gegangen. Pascal hat den ersten Platz gemacht und Minus ist Zweiter geworden. Das heißt, wir haben schön abgeräumt, haben die anderen alle schön abgezogen. Die alte Podcast-Riege hatte wieder nice abgeräumt. Und Das war einfach ein schöner Tag. so. Wir haben, ich glaube, um 18 Uhr oder so ging das, nee, nee, das ging vorher los. Das ging irgendwie 15, 16 Uhr oder so lustig, ich weiß nicht mehr so genau. Dann haben wir zwei, drei Stunden gespielt und dann sind wir wieder alle nach Hause gefahren. War irgendwie ein schöner Nachmittag, hat Spaß gemacht. Ähm, wer also vielleicht irgendwie in der Nähe von Wiesbaden wohnt, kann auf jeden Fall mal irgendwie Pascal anschreiben. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe und eine WhatsApp-Gruppe und was weiß ich nicht alles, wo die sich alle organisieren und das Kartenspiel zelebrieren zusammen. Das ist eine ganz schöne Sache. Und ja, das war so mein, mein kleines Highlight, mein privates kleines Highlight. Ansonsten war es dann doch ähm, nicht Podcast-erzählenswert, dass ich da jetzt noch irgendwas zu sagen muss. Ich war in Wonder Woman, das war noch sehr cool. Habe ich in OV gesehen, sehr spontan. Weißt du, kennst du das aus Filmen, wo die Leute irgendwie spontan sagen, komm, wir gehen jetzt ins Kino, weil der Film läuft jetzt. Ich dachte immer, das ist so ein Filmding. Aber ich habe es tatsächlich jetzt mal gemacht, und es war irgendwie voll schön. Das war in einem sehr kleinen Kino, Wonder Woman im OV geschaut. Ja, Wonder Woman, sehr schöner Film.
0: Das war's. Das, das klingt super. Ja, das war auch super. Und wie war's bei dir? Ja. Es ist nichts passiert, ungelogen. Es ist nichts passiert. <lacht>
1: Gibt das wunderbare Leben, der Karo A-Punkt.
0: Es ist nichts Tag, passiert. Oh, oh, Spiel. <lacht> ich habe tatsächlich einfach sehr viel Basketball gespielt diesen Monat. Also es waren sehr viele Basketball-Events diesen Monat. Und äh, gar nichts Erwähnenswertes, ohne Scheiß. Also wirklich gar Aber nichts. Aber
1: habt ihr nicht dieses NRW-Ding gehabt mit Basketball? Oh Gott, war das nicht ja. cool? Das, das klang glaube, irgendwie... Okay, also, also wir irgendwie ähm, sehr speziell.
0: Ich erkläre das kurz. Vom ähm, WBV, also vom Westdeutschen Basketballverband, gibt es mittlerweile die Initiative NRW Street Basketball Tour. Street Basketball ist 3 gegen 3 auf einen Korb. Wow. <lacht> Es ist drei gegen drei auf einen Korb und das macht halt voll Bock, weil das halt so die reinste Form des Zockens ist. So, Das ist so, wenn da gefault wird, sagt es jeder selber an und es ist so mega entspannt und alle sind so mega gechillt und es wird Hip-Hop gehört und so. Keine Ahnung, Für. ist halt geil. Ja, yeah. freaky kids. Duh. Und gab es da nicht irgendwie äh, so einen
1: Zwischenfall mit so einem Typen?
0: Wie, woher das auf Twitter gelesen, oder? Ich bin gerade am überlegen, ich habe das nicht getwittert.
1: Oder hast du mir das so erzählt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du hast mir das so erzählt.
0: Aber wann haben wir uns gesprochen? Das war letzte Woche Dienstag. Ja,
1: als wir die Aufnahme gemacht haben für unsere wunderbaren Patronen. Was wir jetzt Stimmt. schon sagen können, weil wenn der Podcast online kommt, weiß es schon jeder.
0: Machen wir im Vergleich, oder? Was gleich, machen wir gleich? gleich? Ja, das sagen wir gleich nochmal an. Kannst du nochmal sagen, ja. Okay. Ähm, ja, und dann war NRW Street Basketball tour und ich war Courtwatcher. Das heißt, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, jede Stadt muss eine gewisse Anzahl an Leuten zur Verfügung stellen, die aufbauen, abbauen und ähm, Punkte zählen an den Körben. Und es gab halt zwölf Courts, also zwölf Felder. Und es gab 70 Teams. Es ähm, sind in erster Linie halt Kiddies ähm, von hier Gymnasien und äh, Realschulen hier drumherum. Also Grundschule nur selten. Die dürfen sich wenn, dann nur frei melden. Und aber halt auch, es gibt halt auch eine Erwachsenen-Division, die ist jetzt nicht so groß, da hatten wir zum Beispiel bei den Mädels waren nur drei Teams, bei den Mixed waren nur zwei und bei den Herren waren, glaube ich, insgesamt sieben oder acht Teams. Und dann äh, sitzen wir halt den ganzen Tag an so einem Kord und zählen die Punkte. Und das ist an sich eigentlich echt voll okay, weil man sitzt den ganzen Tag draußen in der Sonne. Es waren halt leider 34 Grad. Aber ich war halt in meiner alten Schule, das hat das halt stattgefunden. Und ähm, meine Lehrer saßen bei 34 Grad im Musiksaal und mussten bis 5 Uhr Konferenz halten. Und ich nur so. <lacht> und dann hat mich eine Bütchenfrau auf 14 Jahre geschätzt. Und dann hat ihr die andere Bütchenfrau, die ich. Nicht. Nee, und dann äh, es wird noch besser. Und dann hat die andere Bütchenfrau, die ich immer mal wieder in der Stadt sehe, die mich ja noch gut kennt und so, äh, haben wir halt gequatscht und dann hat die ihr halt erzählt, dass ich äh, auch studiere und all der ganze Kram. Und dann kam ich halt nachher nochmal rein, weil das Bütchen, war der einzige Grad, wo frische 15 Grad drin waren, und dann bin ich ab und an immer ins Bütchen gegangen und dann habe ich die ganze Einweisung <lacht> verpasst, weil ich mit den Bütchenfrauen geredet habe. Und ich kam so zurück und dann ich so, hallo, ich bin hier und alle anderen Cordwischer drehen sich um, gucken mich an. Ich so, hi. Und ich habe mit den Leuten von der Tour halt noch nicht geredet gehabt, ne? Hm. Und dann ähm, war kein Cord mehr frei und ich nur so, äh, ich will aber helfen. Und dann habe ich einer äh, 16-Jährigen oder einer 15-Jährigen den Job weggenommen, weil die nicht helfen durften. <lacht> wow. Und dann habe ich noch schnell noch ein T-Shirt bekommen. <lacht> Ja, die dürfen dürfen halt rechtlich darfst du, wir dachten halt, die dürfen ab 15 helfen, aber du müsstest mindestens 16 helfen. Du hast das nur sein.
1: fürs T-Shirt gemacht, oder?
0: Ich, ja, ey, ich habe auch noch eine Hose bekommen fürs <lacht> Abbauen. Das war der Shit. Nein, also das Ding totally ist, deshalb wir das ja, weil <lacht> es halt schlau ist, ist es halt einfach so, dass wir damit mit unserer Stadt die Möglichkeit bieten, nächstes Jahr wieder das Ganze hier stattfinden zu lassen, weil als ich das früher gemacht habe, 2008 war mein erstes Mal bei der NRW Street Basketball Tour, sind wir nach Remscheid, nach Wuppertal und so einen Scheiß gefahren und da hast du keinen Bock drauf, ich meine, wenn sie in Solingen sind oder so, ist noch okay, aber... Nee, und das ist halt das Schöne, ist, die Leute können so oft kommen, wie sie wollen und wenn man gewinnt, kommt man halt ins Finale und das heißt, du hast auch mal Leute, die mehrfach zu den Tourstops hinfahren, um halt ins Finale zu kommen und das war echt schön und dann habe ich noch äh, meinen Informatiklehrer getroffen, den ich sehr, sehr gerne habe, ist ein fantastischer Typ, auch noch richtig jung und dann haben wir halt über Schule und so weiter gequatscht und dann, ähm, ja, ähm, ich habe den jetzt vielleicht ein Jahr nicht mehr gesehen oder so, vielleicht auch drei, stelle ich gerade fest. Fuck, richtig lange, ich nicht mehr gesehen habe. Und dann habe ich meinen Sportlehrern gesehen, die ich noch länger nicht gesehen habe. Also sechs Jahre quasi. Und die guckt mich so an. Und dann meinen die so, machst du mit? Ich so, ach nee, ich bin verletzt. Und die gucken mich an. Ich so, ja, es ist, also es war halt in der Realschulzeit die Sache mit dem Knie. Ich so, ja, aber exakt acht Jahre später am Kreuzband operiert. Und die guckt mich an, ist jetzt nicht dein Ernst. Ich so, was soll ich denn? Ja. Und dann äh, haben die auch, äh, hat die mich so angeguckt. Und meinen Sportlehrern habe ich halt erzählt, was ich heute mache. Und dann meint die nur so, Caroline A. Und lächelt halt so richtig breit und so war so richtig happy und hat sich total für mich gefreut. Da habe ich noch ganz lange mit meinem Lehrer geredet, dessen Kind mittlerweile acht ist. Und ich erinnere mich an den Tag, als er nicht in der Schule war, weil sein Kind geboren wurde. Ist es ist so, so furchterlich, die Zeit rennt, es ist grauenvoll. Ich merke das so auch immer ja.
1: bei meinem Patenkind. So, sie wird auf einmal so groß und du bist so, fuck, ich werde alt.
0: Ja, ey, wirklich. Ich meine, äh, das ist so, die Zeit im Abi dauert so acht Jahre gefühlt. Und die Zeit danach, zwei Wochen. Und, ähm, ja, vor allen Dingen halt, äh, die Lehrer lachen einen halt immer noch aus, weil ich genauso aussehe wie früher. Ja. War, war, war schön. War schön, äh, schöne Zeit, ähm, kann man sich mal gönnen. Übrigens auch für diejenigen, die es jetzt spannend finden, das ist jedes Jahr immer so im Juni oder so in, in NRW, müsst ihr einfach nur mal beim WBV einfach mal, oder einfach mal googeln, NRW Street Basketball Tour. Das Schöne ist, ihr könnt euch einfach mit einem Team anmelden, wenn ihr kein Basketball spielt, ne? Das ist eine absolute Amateurveranstaltung. Klar, es gibt die, Herren-High-Division. Da spielen dann halt wirklich gute Jungs. Ähm, bei den Damen gibt es glaube ich, auch. Und bei Mixed auch. Aber ansonsten ist das für jeden frei. Jeder kann kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. man über Zahlt man überhaupt was? Ich glaube, 20 Euro pro Team? Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall kriegt ein cooles Shirt, einen coolen Tag. Und äh, hat Bock gemacht. Hast du es gehört? Mein, mein Hals hat ich ein Ich dachte gerade, das Geräusch wäre meiner gewesen. Nein, mein Hals hat ein komisches Geräusch gemacht. Das war voll Mach, laut. Ehrlich?
1: So mega laut. Das war so laut, dass ich dachte, das wäre von mir.
0: Nee, Entschuldigung. Nee, ja, das war meine NRW-Tour. Soll ich jetzt erzählen, warum ich mich was mit dem 16-Jährigen geprügelt habe? Ja, ähm,
1: ich, ich hätte <lacht> das zwar, gerne wirklich gehabt, dass du dich wirklich mit ihm geprügelt hättest.
0: Ich war echt, ey, pass auf. Also, <lacht> man muss ja dazu sagen, ich stand dann an meinem Court mit unserem U12-Trainer und der ist halt Ende 50. Ganz netter Typ, wir hatten einen super Nachmittag, haben viel gequatscht, ne? Aber das Ding ist, vielleicht hat er dann gedacht, ich bin irgendwie so eine 12-Jährige, die hier gerade aushilft. Und dann ist Folgendes passiert. Und zwar war das Finale der 2005er Jahrgänge oder so bei uns. Auf jeden Fall waren die Kids sehr jung, so 10, F12, 13. Ich kann es nicht rechnen. Und ähm, das
1: kannst du dann, nie, Caro.
0: Und dann aber normalerweise habe ich Zeit einen Taschenrechner rauszuholen. <lacht> und das war halt so ein Team von äh, einem Gymnasium aus Düsseldorf und ein Team von dem Gymnasium von hier. Und das Düsseldorfer Team war halt so ähm, relativ gleich stark und das von uns hat halt einen Jungen, der bei uns auch im Verein spielt und zwei Jungs oder äh, drei Jungs, die halt einfach nur Schulsport gemacht haben. Und das ist halt das Schöne, das kann halt passieren bei so einer Street-Basketball-Tour. Und wir nehmen so die Punkte und wollen halt gerade anfangen, also wir sagen am Anfang immer hier, Fairness, die ist das, die und die Regeln, ne? Hm. Und dann stehen am Rand, also es kann manchmal passieren, dass Leute mit Trainern kommen. Das passiert zum Beispiel, wenn Leute aus einer Nachbarstadt kommen und dann schnappt sich der Trainer die und fährt dann mit denen hier hin. Das ist absolut okay. Aber da stand ein Junge und ein anderes Team. Und da kam erstmal nichts. Dann haben wir halt ausgelost, wer anfängt. Und dann geht dieser Junge aufs Feld geht zu den anderen Kindern und meint so, ey, pass mal auf, ihr bist nur hier die Vorne, nur die Nummer 5, weil der hat halt einen Trikot an. Nur die Nummer 5 verteidigen, der Rest kann ich, sonst ist richtig, richtig scheiße. Wenn den zumacht, habt ihr schon gewonnen. Ich so, ich guck den an, weil ich mir gerade nicht sicher war, ob ich richtig gehört habe, weil wir sind hier bei einer Veranstaltung, bei der es um Spaß geht und der höchste Gewinn ist ein Rucksack. Ne? Und ich guck den an und ich gehe so zu dem hin, ich so, komm mal her. Nö, ich so, du kommst jetzt her. Und der war halt echt so, so keine Ahnung, 1,90 groß und so richtig große Fresse. 34 Grad, trotzdem schön die Tight, also die Leggings unter der Basketballhose, weil das machen die coolen Kids heute anscheinend so. Ich so, komm mal her. Und dann kam der zu mir, ich so, was? Ich höre dich nicht mehr.
1: Ich sag nichts.
0: Oh, du sagst nichts, okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, und dann, <lacht> und dann ähm, kam der zu mir und ich so, was hast du gerade gesagt? Also ich habe den halt nur einen Tipp gegeben. Ich so, pass mal auf. Das ist eine Kinderveranstaltung, okay? Und wenn hier Sätze fallen wie, die anderen sind richtig scheiße oder ihr müsst das und das machen, um hier zu gewinnen, dann, das finde ich scheiße. Ja, aber warum? Man muss ja nicht so anständig. Soweit das Kinder sind, die sollen hier Spaß haben und die sollen vor allen Dingen nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Entweder man gewinnt hier als Team oder man verliert hier als Team. Also ja, ja, okay. Ich so, pass auf, noch so ein Kommentar, du kannst von meinem Feld hier verschwinden. Aha. Ich so, das ist mein Ernst. Also meiner auch. Ich so, bitte? Guck dir mich an. Sein Kumpel fängt voll an zu lachen. Ich so, was hast du gerade gesagt? Also du hast mich schon verstanden. Ich so... Und ich stehe da halt wirklich so Stöpseln ne, und der so relativ groß. Und dann kommt so eine Mutter zu mir an, ja, ich finde das nicht gut. Und ich dachte mir so, fuck, das ist die Mutter von dem. Und dann meint die nur so, der war eben bei unserem anderen Feld auch schon da und hat richtig rumgemotzt, das geht gar nicht. Ich dann nur so, ah, okay, gut, ich hätte echt Schiss, dass die Mutter von dem ist. Und dann meinte ich nur so, nee, wenn noch ein Kommentar kommt, ich habe den gerade schon runtergeschmissen, er hat nicht gehört, wenn noch mal was passiert, gehe ich zur Turnierleitung. Und dann hat er immer wieder reingeworfen und kam im reingerufen und kam immer, immer wieder an das Feld ran. Irgendwann habe ich mich an die Ecke gestellt. Ich so, du verpisst dich jetzt von hier. Oder wir beide kriegen richtig Streit. Ja, ich habe hier freies Recht zu stehen. Ich so, ich habe gleich freies Recht, hier in die Schnauze zu hauen. Und sein Kumpel halt voll am Lachen. Ich so, du kannst dich auch mitverziehen. Und die gucken mich halt an. Und die Eltern daneben mit einer richtig krassen Fresse. Und dann mein ich nur so, pass mal auf, diese Kinder sind elf. Und du führst dich hier auf, als hättest du den größten, Diener jemals gesehen hat. Die wollen hier Spaß haben und genau deshalb sind wir hier und du hast vernünftig mit mir zu reden. Und dann ist er irgendwann abgezogen und dann äh, haben die leider verloren, weil der halt wiedergekommen ist und reingerufen hat. Wir mussten am Ende des Spiels mit Pre Freiwurf entscheiden. Also einer hat, beide haben jeweils einen Freiwurf geworfen und ähm, ja, egal. Und der kam halt dran und in dem Moment, wo der Junge, den sie vorher gesagt haben, nur den müsst ihr verteidigen, wirft, schreit er halt rein. Und dann, da du natürlich jetzt nicht sagen kannst, der da hat reingerufen, ist, hat das Team verloren, weil das andere Team hat halt auch gut und fair gespielt, bin ich dann mit den Kids zum Spiel um den dritten Platz gegangen, einfach weil unser Kort nicht mehr gebraucht worden ist und ich bin damit rübergelaufen Und dann kommt er wieder an und sagt, dass den, den anderen... Kindern, also des Gegnerteams, das auch mit um den dritten, T dritten Platz spielt, die nicht mal von seiner Schule waren, genau das gleiche. Und ich guck den an. Ich so, ist das gerade dein scheiß Ernst? Du hast doch mein freies Recht, hier zu reden. Ich so, verzieh dich so schnell, wie du kannst. Und dann bin ich zum äh, anderen Courtwatcher Watcher gegangen ähm, und der Typ meinte die ganze Zeit so, er ist Trainer von denen. Und ich nur so, aha, uh -huh, okay, ähm, man kann Kinder halt auch zu verzogenen Pissern trainieren. Vermutlich ist das ihm auch passiert. Und dann bin ich zu dem anderen Courtwatcher gegangen und habe alle einzelnen Courtwatcher, wo die das nächste Mal gespielt haben, gesagt: Ich so, wenn er nur ein Wort sagt, schieb den sofort zum Court runter. Und er wurde den ganzen Nachmittag immer von den Courts runtergeschmissen. Aber du kannst halt nicht hingehen und sagen, ey, hier, der Spaß hat das und das und das gesagt, wenn, ähm, ich will halt auch nicht die Kinder damit reinziehen, dass er ein Arschloch ist, weißt du, was ich meine? Hm. Aber das sind halt so Situationen, da steht so ein Junge vor dir und daneben steht der Lehrer von ihm und er spricht so mit mir und ich denke mir nur so, was fällt dir eigentlich ein? Ich hab's auch gesagt. Und der den interessiert es nicht. Hör mal, ich hätte den... Boah, ich war so, so sauer in finde, dem Moment, finde, weil das so unfair ist. Ich
1: finde, es sollte mal jemand ähm, kreativ werden. Ich finde, es sollte mal jemand eine Geschichte schreiben, vielleicht auch das Ganze bildhaft illustrieren, wirklich wie du, am Rand dieses Basketballplatzes stehst, deine silberne Social Warrior Rüstung anziehst, dein Schild und dein Schwert nimmst und auf in die Schlacht ziehst und dann gegen den bösen 15-jährigen Baron antrittst und einen äh, ganz ganz bösen Kampf äh, austrägst, wo du dann Verbündete sammelst, um dann am Ende Sieger von dann zu ziehen. Das, das finde ich, das wäre mal was, was die Leute, die das jetzt gerade hören vielleicht, einfach mal machen sollten. Einfach mal ein bisschen kreativ werden und dich in äh, deiner Glanzleistung einfach bildhaft darstellen. <lacht> vielleicht auch mit einem schönen Roman dabei oder so, ich weiß nicht. Eure Kreativität sei da frei entfaltet.
0: Okay. <lacht> das war die Geschichte, wie ich fast äh, einen Minderjährigen geschlagen hätte. Der war sehr lang. Ja, aber war ja auch wichtig.
1: Ja. Ähm, was lernen wir daraus seid kein Arsch? I guess.
0: Seid keine 16-Jährigen vielleicht? Aber was,
1: wenn man 16 ist? Rein Spaß, Marvin. Sorry, das mit dem Humor habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie geht das noch? Das ist mal? nichts Neues. Wo ist nochmal die Humorpolizei? Die kann mir das Oh mein ich, Gott, ich habe angefangen äh. zu bluten. Geil. Das ist doch ein guter. Stichpunkt um, vielleicht mal die Matz, die niemand haben braucht. Ein Killerspiel zu hören.
0: oder so? Also, ich hätte gesagt, vielleicht haben wir ein Killerspiel nee. das passt. Ich suche mir ein Pflaster, ich habe eben Eulenpflaster aus der Apotheke bekommen. Momentchen, okay. du schattest die Matz, ich, versuch äh, genau, ich versuche Die zu
1: verbinden. Karo hat über etwas gesprochen, dessen Thema ich nicht weiß, aber es ist bestimmt großartig und deswegen hört ihr jetzt die Matz, die niemand braucht. Und äh, weil Karo weg ist und ich sowieso sagen muss, sage ich einfach
0: Matz ab. Stellt euch vor, ihr könnt unterwegs Musik hören. Einfach so. Und nein, ich will jetzt nicht, dass ihr eure Plattenspieler durch die Straßen tragt, aber stellt euch vor, es gäbe ein Gerät, wo ihr sowas wie eine kleine Schallplatte reinlegt und ihr könnt euch Kopfhörer also in die Ohren tun, also nicht oben drüber, sondern einfach nur in die Ohren tun und damit die Straße entlang laufen. Stellt euch vor, ihr könnt die ganzen Geräusche um euch herum ausschalten, im Auto die Augen zumachen und nur das hören, was ihr wollt, eure Lieblingsmusik. Das ist der neue Walkman und dank der neuen Funktion ist es sogar möglich, dass ihr Lieder überspringen könnt. Also hier nicht mehr Rillen abzählen und ungefähr abschätzen, wann das nächste Lied beginnt und dort die Nadel ablegen, sondern wirklich einfach skippen. Einfach auf eine Taste drücken und etwas weiterspringen. Leute, wir sind in der Zukunft angelangt. Ihr könnt auswählen, welches Lied ihr hören möchtet. Ihr könnt das Lied mehrfach hören. Und ihr könnt immer wieder zurückdrücken und das Lied immer und immer und immer wieder hören. Ihr könnt im Bus sitzen, im Auto, auf dem Fahrrad, zu Fuß. Ihr könnt jetzt überall Musik hören. Was eine Revolution für die Musiklandschaft. Wir danken ganz besonders Sony und Panasonic an dieser Stelle für die Zusammenarbeit denn ohne sie wäre die Entwicklung des Walkmans überhaupt nicht möglich gewesen. Einfach unterwegs eine kleine Schallplatte, sprich CD, einfach in diesen walkman legen, kopfhörer rein und losgehört. Also raus mit euch, ab in die Natur, hört eure Lieblingsplatten, also CDs. Und als nächstes würde dann das CD-Gerät für zu Hause kommen. Zusammen mit einem Kassettenrekorder, sprich Best of Both Worlds, damit beides noch in eins hineinpasst, könnt ihr jetzt auch bald zusammen zu Hause Musik hören mit einem CD-Player. Vergesst die Schallplatten, räumt sie auf den Speicher, vielleicht, wenn ihr noch mal Lust bekommt, könnt ihr sie noch mal wiederholen. Ansonsten, tschüss Schallplatten, hallo CDs, hallo Zukunft. Das war eine fantastische Mats.
1: Mega. Also du weißt selber ja, noch Mega nicht so genau, worum es
0: Eulenpflaster? <lacht> so Sockery. Okay, nein. Ähm, Marvin, wollen wir mit unserem Thema anfangen oder wollen wir das andere Thema von eben?
1: Äh, ich würde Einfach sagen, da, da unser das Hauptthema erzählen? kommt immer so als letztes, deswegen würde ich sagen, wir fangen erstmal mit der E3 an.
0: Ich finde schön, oder dass unser Hauptthema kommt immer als letztes. Nein, ich meinte das andere. Das kannst du
1: auch kurz, das kannst du auch kurz ansprechen, wenn du willst.
0: Aber ich habe eben so lange geredet, du darfst auch mal was sagen.
1: Ach so. Ähm, um, okay. Ähm, um, vielleicht nur ganz kurz, denn um, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben. Vielleicht, wenn der Podcast online kommt, ist es schon online. Wenn nicht, uh, habt ihr vielleicht den Stream gesehen. Jedenfalls haben wir jetzt Patreon. Woo! Und Patreon Woo erlaubt uns, ganz vielen coolen Stuff zu machen. Wir haben da eine ganz coole Kampagne zusammengestellt. Um, also es wird innerhalb der nächsten Tage oder vielleicht ist es auch schon passiert, ein Podcast auch dazu online kommen, wenn ihr den Stream verpasst habt, wo wir alles nochmal genau erklären, die ganzen Stretch Goals und so. Es wartet ganz ganz viel Kram für euch, aber auch Kram mit Stretch
0: Goals. Bei Stretch Goals denke ich immer an Stretch Marks. Das klingt so nach als als wäre das so die also würde man die metaphorische Hose sehr weit ausdehnen. Okay. Und am Ende sind wir ein sehr dicker kleiner Podcast. Und es
1: gibt auch viele tolle Pledges, wo ihr ganz, ganz viel Stuff abräumen könnt. Ähm, genau. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Das Ganze findet ihr unter patreon.com slash unterstrich cast. Sprich, es ist basically derselbe Link wie bei Twitter, nur mit Patreon. Ähm, gerne, wenn ihr euch wenn ihr das, was das was, Wenn ihr das, was wir hier so treiben, gut findet dann könnt ihr uns liebend gerne unterstützen. Das wäre uns eine kleine Herzenssache. Nur dann können wir nämlich unseren ganzen Content ein bisschen ausbauen. Patronen bekommen jeden Monat eine kleine Sache exklusiv zu hören. Das heißt, es lohnt sich halt auch für euch, zumal ihr auch haptische Sachen, je nachdem wie viele ihr pledged, äh, bekommen könnt. Es wird ganz, ganz viel passieren und ähm, diese diese Reise der Runaways, hat jetzt gerade erst angefangen so richtig und wir wollen, dass sie mit euch zusammen noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen schöner und toller werden können. Wir haben viele Ideen, wir haben Lust, sie umzusetzen und hoffen, dass ihr da ein bisschen mitmacht.
0: Ja, oh, das war voll schön. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm ja. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil das war richtig schön. Ja, Runde. ich
1: finde es ich find's ein bisschen unangenehm, darüber zu reden, zumal wir halt einen ganzen Podcast darüber gemacht haben. Wir werden das immer mal wieder erwähnen, damit es nicht ganz in Vergessenheit gerät. Aber ähm, wir wollen euch damit jetzt auch nicht zubomben, denn ähm, sind wir mal ehrlich, reich werden wir dadurch bestimmt nicht. Ähm, es wäre nur einfach ganz schön, wenn wir mindestens so ein paar Kosten decken könnten und wenn wir eben ähm, vielleicht auch den einen oder anderen coolen Podcast der vielleicht ein bisschen mehr Aufwand hat oder vielleicht mit Fahrten verbunden ist, äh, uns ermöglichen können, damit der in eurem Feed dann landet. Das wäre sehr, sehr schön. Aber, naja, das soll es auch dazu gewesen sein. Reden wir über die E3. Ähm, wir haben kein Eine Sache noch. Ja. Ähm,
0: genau deswegen ähm, werden wir auch, und ich gehe mal davon aus, da habt ihr Verständnis für, ähm, dass am Ende der Podcast-Folgen halt erwähnen, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, äh, Das ist einmal kurz die Nennung und jetzt kein großer Roman, sondern einfach nur, wenn ihr Lust habt, lasst uns was auf Patreon da, nur damit ihr Bescheid wisst. Einfach weil ist nicht immer selbstverständlich ist, da gerade viele das Bordell Patreon nicht kennen, ist es halt immer wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ja. E3!
1: Also irgendwo wenn <lacht> wir immer mal wieder einen Hinweis bringen. Genau. Aber naja, E3, wir haben jetzt keinen eigenen Podcast dazu gemacht, wie letztes Jahr, sondern wir haben uns dazu entschieden, aufgrund von viel Stress, einfach jetzt gerade mal so zwei, drei Sachen zu nennen. Das meiste werdet ihr einfach schon kennen, aber ähm, erst gestern haben wir noch einen Kommentar bekommen auf unserer Twitter-Seite, dass wir doch ganz kurz darüber reden sollen, denn
0: Hallo Lizzie, Lizzie
1: hat gefragt, <lacht> was du von Life is Strange behind the storm oder before, before the storm, storm oder irgendwie so, was du darüber hältst, das Prequel mit ähm, einem anderen Charakter. Ja, ich erkläre es
0: jetzt gleich. Also ähm, genau. Square Enix bringt den, ähm, die Prequel zu Life is Strange mit Before the Storm, was sehr, ich finde es das schön, dass sie sowohl die Metapher, dass die Metapher halt der real Shit ist in dem Moment. Das finde ich sehr schön. Genau, und es geht um Chloe und ihre Beziehung zu äh, Rachel Amber. Das ist das Mädchen, das verschwunden ist in Life is Strange. Das kennen wir mittlerweile schon. Ja, ich bin oh, oh. sehr gespannt darauf. Das erfährst du in zwei Minuten in diesem Spiel. Pssch. Pssch. <lacht> 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 Noch bevor das Intro läuft, erfährst du. Egal. Und, ähm. Nee, genau. Und, ähm. Ich hasse dich. <lacht>
1: Tust du nicht.
0: Ein bisschen. Ich oh. muss mir das abgewöhnen. Immer wenn ich genervt bin, sage ich in halt, ich hasse dich. Okay, egal. Ähm. Genau und es wird halt ein ganz normales wieder pointenklickiges Adventure. Ist es ja, ist ja es nicht eigentlich quasi ein 3D Pointenklick.
1: Ja, es ist auf jeden
0: Fall ein Pointenklick. Ja, oder? Ja. Ja, weil ist es ein... Was macht ein Adventure zu einem Adventure? Weil ich dachte immer, dass ein Point-and-Click immer nur Sidescroller, beziehungsweise nee. ähm, 2D ist, aber es ist ein 3D. Ihr wisst, was ich meine. Wir laufen da rum, Third Person, wie immer. Was ich halt sehr, sehr spannend finde, also es wird äh, drei Episoden geben und bevor jetzt alle denken, oh mein Gott, ist das Life is Strange 2? Nein, es ist nicht Life is Strange, Strange Life is 2. Strange. Es ist wirklich nur das Prequel und Don't Nut, also das ähm, Entwickler, Entwickler von... Siehst du, ich bin von alleine drauf gekommen. Die Entwickler von Life is Strange arbeiten schon an Life is Strange 2. Das haben die vor, boah, ich glaube zwei Monaten oder so angekündigt. Und das wird jetzt erstmal nur von Square Enix. Und wie hieß der Publisher, äh, der Entwickler, der es diesmal macht? Weiß ich nicht. Ich den Namen vergessen. Kann ich
1: mal nachgucken. Äh, du kannst jetzt halt weiterreden.
0: Point? Blue. Ich habe schon mal, ich habe auf jeden Fall den Namen schon mal gehört. Und ja, das Ding ist halt, ich frage mich halt, wie die das umsetzen werden, weil der Aufhänger bei Life is Strange ist ja, das Zeit zurückdrehen. Es wird halt interessant, wie die das umsetzen. Deck ich meine, das wird dann heißt natürlich die. Deck nein, okay, habe ich auch schon mal gehört. Ähm, die werden das natürlich nicht mit einbinden. Was hier interessant wird, und zwar, dass, äh, um hier mal kurz ein paar Fantheorien aufzugreifen, dass gedacht wurde, dass Rachel Amber auch die Zeit zurückdrehen konnte. Das sind so ein paar Gerüchte, die kursieren. Und ansonsten glaube ich aber auch, dass Life is Strange halt gerade dieses Coming-of-Age-Krams richtig gut funktioniert. Auch als einfach nur Point-and-Click-artiges Adventure. Also ohne den zeit zurückdreh effekt Und ich bin richtig gespannt. Ich habe Bock da drauf. Gerade auch, um vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen, warum Rachel die ist, wie sie ist. Weil wir alle haben vielleicht im Freundeskreis oder man sieht diese Kids, die dann irgendwann mit 15, 16, 17 anfangen zu trinken und dann kommen irgendwann die Drogen dazu. und dann, Also ich für meinen Teil habe mich dann immer von diesen Menschen entfernt, weil ich mit denen dann nichts mehr zu tun hatte. Ich aber auch. halt auch mal nachzuvollziehen, <lacht> dann auch mal nachzuvollziehen, warum Rachel Amber eigentlich bei allen so beliebt ist. Also ich zweifle nicht daran, dass sie ein nettes Mädchen ist, aber wie kommt es, dass sie... Von allen, also von jedem, also, ne? Das ist bestimmt
1: das, so Cheerleader-Girl. Ich mein,
0: nee, sie gehörte ja zum ähm, Vortex-Club, das weiß man ja. Ist aber, glaube ich, ausgetreten. Und Aber wenn man zum Beispiel, ich glaube, Daniel ist das, der Typ, der dich malt, ganz am Anfang auf dem Campus, der war ja auch, hat sich ja auch mega gut mit ihr verstanden. Und Rachel hat sich auch von dem malen lassen. Oder zum Beispiel der Hausmeister hat ja auch, ähm, Sam heißt er, glaube ich, ne? Egal, der hat ja auch äh, Rachel ähm, mit Rachel zusammen irgendwelche Dinge getan. Also, weil man findet halt Krams von ihr bei ihm. Und da ist es halt relativ spannend. Ist sie einfach so eine unglaubliche Sympathisantin? Oder was steckt da wirklich hinter? Und darauf freue ich mich sehr. Die erste Episode kommt am 31. August oder am 13.?
1: Äh, keine Ahnung, äh, mit live habe ich mich ungefähr Und dann geht's null los, ich bin gespannt. Ähm, ich hab, Wir haben ja im Discord ab und zu so ein paar Pressekonferenzen gesehen, und äh, ich meinte dann, spaßeshalber, ich werde dieses Spiel nur spielen, wenn es mir einer kauft und dann streame ich es und dann hasse ich es. Einfach aus Spaß. Aber ähm, Ich ansonsten, vorher das
0: Passwort für unseren Twitch-Account ändern.
1: Ansonsten, <lacht> ansonsten, wenn, wenn <lacht> mir das keiner kauft und äh, mich dazu zwingt es zu streamen, werde ich es wahrscheinlich nicht spielen.
0: Ich werde zwar vermutlich streamen, wenn ihr möchtet, aber ich finde es auch eigentlich okay, aber weil man kann ja auch sagen, du die, kannst ja auch sagen, die Frage, ey. Die Frage nö. ist ja,
1: wo ist der Unterhaltungswert höher? Bei dir jemanden, der das Spiel eh schon dickt und liebt oder jemand, der es hasst.
0: na die Leute sind richtig ausgerastet, als ich das erste Mal Assassin's Creed 2 gest gestreamt habe und die waren alle mega happy und flauschig, weil ich so mega happy und flauschig war. Also hoffe ich bei mir.
1: <lacht> naja. Ähm, ansonsten na ja. hat die E 3
0: Erzähl doch mal, genau, erzähl doch mal, was was war jetzt. Also das war jetzt nicht mein, also Highlights, ich habe tatsächlich nichts, also ich habe keine Pressekonferenz gesehen. Hab mir immer nur die Zusammenfassung angeguckt. Ähm um, und um, was mich noch ich sag's jetzt nur ganz kurz stichpunktweise einfach nur um es anzustoßen ich habe Nintendo komplett gesehen das war das einzige und mich hat tatsächlich nichts außer jetzt Life is Strange weil es unerwartet kam richtig aus den Schuhen gehauen. Es gibt ein paar Sachen die ich ganz cool finde, aber erstmal du. Was sind deine Highlights? Ähm, was was fandst du
1: cool? Ähm, also ich bin eigentlich voll bei dir. Also die E3 war relativ schwach dieses Jahr. Um, wenn man das jetzt mal mit den letzten Jahren vergleicht, war da relativ wenig dabei. Um, keine Ahnung, es gibt doch jetzt nichts, was mich so mega packt, aber es sind halt natürlich ein paar coole Sachen dabei gewesen. Gerade Beyond, and, äh, Beyond Good and Evil 2 ist halt für viele so ein Riesending gewesen. Es war, ist auch jetzt schon ewig in Entwicklung. Um, sah auch mega cool aus, könnte cool werden, hab mit dem ersten Teil aber, to be honest, nichts zu tun gehabt. Um, ist auch ist, schon
0: lang her, oder? Ist,
1: ja, es ist schon relativ alt. Um, ist aber jetzt, dann wird das ein Prequel. Also das ähm, muss man dann, glaube ich, auch nicht unbedingt gespielt haben. Ähm, deswegen könnte man sich das eventuell auch so unabhängig davon anschauen. Ansonsten, große Überraschung, gab es eher wenige. Es war eher so, es fühlte sich so ein bisschen an wie das Nachbeben von der letzten E3. Es waren viele Sachen, die jetzt einfach nochmal gezeigt wurden. Äh, viele Sachen, die nochmal von einer anderen Seite beleuchtet wurden. Ähm, es wurde noch mal was die zu... Remakes. Es wurde nochmal was zu zu dem neuen God of War gezeigt. Es wurde wieder was zu State of Decay heißt es, glaube ich, das mit den Zombies gezeigt, was mhm. relativ cool aussah. Das sind beide Sachen, die ich sehr gerne mag, aber auch da hat man halt einfach keine Release-Dates gehabt. Das heißt, das bringt mir in dem Moment erstmal nichts. Ähm, zu Kingdom Hearts 3 haben sie nochmal was gezeigt, aber auch da... Es wird
0: eh wieder zu spät. Ey, 100% Pro, das kommt höchstens, höchstens Holiday 2018. Höchstens. Um, äh, frühestens. Naja. <lacht> Und noch wie gesagt, Reasons. da gibt es halt
1: auch noch kein Release-Date, deswegen ähm, kann man da auch nicht so viel drüber sagen. Ich bekomme gerade die Randnotiz von vom Live-Publikum, dass es Days Gun ist und nicht State of Decay. Ähm, danke für die Korrektur ah, an der stimmt. Stelle stimmt. Das wurde
0: letztes Jahr gab es da damals den Release-Trailer und das war das wo aus dieser Scheune, die ganzen Zombies ausbrechen, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und jetzt, ja, ich habe es nicht gesehen. Ähm, <lacht> darf ich dich, darf ich was anstoßen? Ja. Was sagen wir zu Assassin's Creed?
1: Assassin's Creed cool. Freue mich auf Setting. Ähm, sieht mega cool aus. Allerdings, ich störe mich ähnlich wie bei Far Cry Primal am ähm, Drohnenadler adler Das ist ja, halt einfach vor unlogisch.
0: Allen Dingen, wie, ja, dankeschön. Das Adlerauge konnte man halt noch rechtfertigen, weil man sagt, man hat die DNA-Sachen und man weiß, was er gesehen hat quasi. Man hat ja schon die Informationen, einfach weil sie, weil man rückwirkend auf sie zugreifen kann. Aber ein fucking Adler, you shitting me. Ich habe auch tatsächlich, ich finde das Setting auch sehr, sehr cool. Wovor ich ein bisschen Angst habe, ist, dass das Assassin's Creed 3 mäßig wird, weil in Assassin's Creed 3 hatten wir das erste Mal das Problem, dass es keine hohen Häuser gab und wir quasi die ganze Zeit nur uns von Wachen verpisst haben. Das finde ich ein bisschen scheiße und ähm, ich habe Angst davor, der Charakter sah in den ähm, Gameplay Sequenzen mega träge aus. Der sah halt so aus in Syndicate, So da, da sind wir glaube ich einer Meinung, das Gameplay war fantastisch. Es fühlte sich so gut an in Syndicate. Auch wenn man über Story und Co streiten kann, das Gameplay war der Hammer in Syndicate. Und jetzt ist es so, es sieht wieder so träge aus, wie ähm, wenn man beim Witcher, wenn man das nicht beim Release gespielt hat, sondern, ich meine, wenn man es beim Release gespielt hat und man kann ja mittlerweile auf alternative Steuerung umsteigen und dieses System, dass man läuft, man hält an, aber der Charakter geht noch zwei Schritte weiter, das will ich nicht beim Videospiel und ich wünsche mir, dass der nicht so träge wird, wie er aussah, ähm, wovor ich ein bisschen Schiss habe als, ich wollte mich gerade als Casual Gamerin bezeichnen, aber ich glaube, im Sinne Schwierigkeiten würde ich mich schon er da einordnen, ist ja, halt, dass es jetzt schwerer werden soll, dann denke ich mir so, hm, warum denn schwerere Kämpfe, warum machen wir da nicht einfach mehr Stealth, und zwar gut funktionierenden Stealth, weil ich bin immer noch ein Assassine, kein Sumoringer ähm, und ähm, in Syndicate hat halt auch das Stealth-Spielen so gut funktioniert, so gut, also mit Evie zumindest, und ja, mal sehen. Aber das Schöne ist, jetzt hier können wir richtig, richtig viel auf, also glaube ich, auf eine gute Story hoffen, weil es einfach super viel bietet. Also Ägypten war es, ne? Mhm. Genau. Und es bietet einfach super viel. Und wir können mal, wenn wir zurückgucken, ich weiß nicht, in welchem Jahresdings wir uns befinden, aber wenn wir uns an Assassin's Creed 2 erinnern, da gab es eine Assassinen, die Cleopatra umgebracht hat. Vielleicht... Erfahren mir ein bisschen mehr darüber. Außerdem fände ich es vielleicht schön, wenn sie diesmal die Möglichkeit geben, ob man männlichen oder weiblichen Assassinen spielen kann. Das Wahrscheinlich nicht. eh nicht. Was ich schade finde, weil ich finde, da funktioniert eigentlich auch ein weiblicher sehr gut. Vor allen Dingen, es gibt halt nichts ja, mehr, was es funktioniert dagegen mit, spricht. Doch
1: die Story halt. Warum? Weil du ja festgelegt hast, dass es. Du hast einfach eine festgelegte Charakterauswahl. Das heißt, du kannst nicht einfach, das ist, als wenn du in Final Fantasy jedem Charakter irgendwie eine ein Geschlecht zuordnen willst. Die sind halt einfach so geschrieben, dass die auf ein Geschlecht zugeordnet sind. Zumal die ja, Rolle, dann. zumal die Rolle von Männern und Frauen gerade in der Zeit halt auch noch so unterschiedlich waren, dass du nicht sagen kannst, ich wähle es einfach aus, ohne dass es keine ähm, Auswirkung auf die Story, hat das funktioniert. Oh, das weiß
0: nicht. ich nicht, das weiß ich nicht. Weil wenn du überlegst, ähm, dass eigentlich die Ägypter in Richtung gleichgeschlechtliche, äh, nicht gleichgeschlechtliche Quatsch, ähm, äh, Gleichberechtigung eigentlich relativ entwickelt waren, wenn man überlegt, dass sowas wie Kleopatra sonst hätte gar nicht stattfinden können. Und ich meine, wir haben in Assassin's wenn du auf Assassin's Creed Syndicate zurückguckst und mal überlegst, ob. Und was nicht funktioniert hätte, hätte man es nur Eevee spielen lassen, gibt's da relativ wenig. Weil ja, im Endeffekt hätte halt, alles genauso funktioniert, hätten wir nur Eevee gehabt. Aber
1: Syndicate kannst du halt nicht vergleichen, weil es ungefähr 500 Jahre in der Zukunft spielt.
0: Ja, aber ich rede jetzt auch vom, ähm, das ist halt, eigentlich haben sich ja, wenn du dich auch an zwei erinnerst, es gab immer schon weibliche Assassinen, die die gleichen Rollen hatten wie die Männer in diesem, in dieser Branche. <lacht>
1: ja, In aber ich, ich glaube, ich glaube, das ist halt innerhalb der Story ja halt nicht so gut funktionieren kann. Ja,
0: aber, aber dann muss man mal eine Lanze brechen und einfach sagen, okay, dann schreibe ich halt nicht die 0815 Far Cry, Assassin's Creed, whatever Story, sondern ich schreibe mal eine Geschichte von einer Frau in dieser Rolle. Hat doch in Horizon Zero Dawn es doch auch funktioniert. Ja, aber das ist da auch ein komplett anderes Setting. Natürlich, aber die haben doch gezeigt, dass es auch, dass es auch möglich ist, einen aber starken Ho Frauencharakter zu spielen. Ja, natürlich,
1: aber Horizon ist ja ein ganz anderes Setting. Horizon spielt sehr, sehr ja, weit natürlich. in der Zukunft, zum Beispiel.
0: Ja, aber du, wenn ich mir gerade unsere Gegenwart angucke, weiß ich nicht, auf welche Zukunft das hinausläuft.
1: Naja, jedenfalls, ich glaube halt ich 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 glaub, glaub, ich jedenfalls nicht, dass es möglich ist, in Assassin's Creed.
0: Nee, auf keinen Fall, aber das wünsche ich mir halt, weil sie haben ja jetzt, sie haben einen guten Schritt gemacht bei Syndicate, auch wenn das nicht so gut, weil Jacob der Affe war in der Geschichte, aber nun.
1: Naja, jedenfalls. Was sagst du zu Anthem? Ja, ich, das wollte ich noch sagen. Anthem, also wenn ich Überraschungshit sagen müsste, dann wäre es schon Anthem, weil Anthem you wirkt. You can be
0: fucking Iron Man!
1: Es ist, ich find's mega cool, <lacht> es wirkt so ein bisschen wie wie Titanfall, nur mit kleineren. Nur mit kleineren Max in einer unfassbar coolen Welt und einem, äh, es ist auch ein Third-Person-Shooter, was irgendwie echt ansprechend wirkt auf mich. Ähm, also, das ist ein Titel, den ich auf jeden Fall spielen will. Um,
0: ich Wobei ich da ehrlich gesagt auch genau die gleiche Angst hege. Um, Mass Effect Andromeda hatte halt auch eine, Re ist ja ist ja von Mass Effect machen. Aber Und um, die machen keine Mass Gesichter, Effect
1: die haben, die haben Helme auf. Da kannst du die Gesichter nicht sehen, das ist doch nicht so schlimm.
0: <lacht> okay, gerettet. Ist Mass Effect wird das besser. Äh, ist eigentlich. Nicht, ne. um, nee, das Problem daran ist, glaube ich einfach, dass um, Mass Effect hatte auch sehr sehr schöne Welten, aber es hat irgendwie alles nicht funktioniert. Ja, das sieht schon für aus. Ja, aber die Trailer für Andromeda waren auch der Shit. Und die Welten waren, ey, es gab eine Welt am Ende von Mass Effect Andromeda, wo du ähm, die über dir schließt, so Inception-mäßig, aber äh, ich habe da, ich weiß nicht, ob ich den, ich, ich ne, ich, also ich habe da eigentlich Bock drauf, aber... Das muss schon ein Knaller sein, damit das überhaupt funktioniert. Ansonsten vertraue ich denen dann nicht. Absolut nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich in Zukunft noch mal Bock habe, was von BioR zu spielen, weil Mass Effect Andromeda war halt echt Bullshit. Dann muss ich
1: mir ja schon mal keine Sorgen machen, um, dass ich endlich spielen kann.
0: <lacht> nee, ey, ganz ehrlich, dann darfst du das spielen und wenn's okay ist, schickst es mir zu. Wenn es bekommen, haha! <lacht> ah nee, ja, auch Mass Effect bekommen, ne? Ja. Ja, ähm,
1: Naja. Ähm, jedenfalls, ansonsten, was hatte ich denn noch? Ich krieg sagen wir
0: zum... Achso, Entschuldigung, ich, hab ich wollte... Spider-Man wollte ich
1: auf jeden Fall noch... Spider-Man sieht cool oh, aus. Oh, ich habe
0: da so Bock drauf, oh, ich hab da so Bock drauf. Wenn das gut wird, wenn das gut wird.
1: Ich verstehe aber äh, die Kritik, die auch geäußert wird. Ähm, viele sagen, dass es aussieht wie Amazing Spider-Man. Stimmt schon, also vom Kampfsystem äh, es bedient sich halt immer noch dieser Batman-esken, diesem Batman-esken Kampfsystem, wenn man so möchte. Sieht alles nur ein bisschen hübscher aus. Könnte aber alles ein bisschen smoother sein, als es bei Amazing Spider-Man war. Das hatte ganz, ganz viele Probleme. Das war auch nicht so ein gutes Spiel. Deswegen ähm, hoffe ich einfach darauf, dass das das bessere Spider-Man-Spiel wird.
0: Ja, bitte. Ich habe da ich habe auf sowas habe ich Bock. Ich meine, so richtig geil mit Spidey durch eine. Ja, oh, das ist schon geil. Ihr Bock drauf. Was hatte ich denn Hat Ich noch? Bock drauf. Was sagen wir zu Nintendo?
1: Nintendo, ähm, haben die meisten natürlich jetzt schon hören können, ähm, was ich davon halte, weil der Podcast dazu jetzt schon online ist.
0: Ja, aber ich meine jetzt nochmal ähm, so. Hier im ganz
1: Glauben. klares Highlight ist halt Odyssey. Odyssey wird mega gut. Hat sich auch cool gespielt, könnte sehr, sehr witzig werden. Bei diesem Rabbits-Gedöns bin ich tatsächlich. Anfangs war ich mega skeptisch, aber jetzt nachdem ich es gespielt habe, könnte es ganz okay werden. Ich würde es, glaube ich, ausprobieren. Äh, einfach um zu wissen, ob es auf lange Zeit. Wenn es ein bisschen komplexer wird, eventuell motivieren kann. Da bin ich ein bisschen äh, gespannt. Ansonsten ähm, klar, Yoshi cool sieht ein bisschen aus oh, wie, sieht, das süß wie sieht ein bisschen aus wie Paper Mario meets Yoshis Wooly World. Vielleicht? Ja, aber ist ja egal,
0: es funktioniert ja immer und es macht ja immer Spaß.
1: Dann Kirby, klar, auch Kirby mag ich voll gerne. Kirby sieht
0: echt cool aus. Vor allen Dingen, weißt du, was ich spannend fand? Das hat mich total ge äh, geschockt, dass die es geschafft haben, Kirby nochmal einen ganz eigenen Flair zu verleihen, obwohl man denkt, man hat im Mario das ist halt der, also da finde ich halt, da muss man auch mal Nintendo ganz, ganz dick loben und zwar schaffen die es im Gegensatz zu allen anderen Publishern, so viele IPs am Leben zu halten, die alle anders aussehen. Bei Naughty Dog sieht alles gleich aus, bei Bioware sieht alles gleich aus aus. Bei Ubisoft sieht alles gleich aus. Und ich finde es halt eigentlich ganz spannend, dass die es eben, äh, dass die da diese extreme Vielfalt auch im Artstil reinbringen. Da muss man echt immer noch mal eine Lanze für Nintendo brechen. Ja. Bisschen Schiss habe ich vor den Zelda-DLCs, weil der zweite DLC, das Lied der Recken, sieht zwar ganz interessant aus, riecht aber nur noch fünf, sechs Stunden Spielzeit. Und der erste interessiert mich halt null. Ja, also ich werde mir den sowieso cool holen. Aber ja, dann hast du Nee, ich weiß nicht. Ich habe letztens nochmal angeworfen, um nochmal ein bisschen rumzurennen. Ich habe jetzt 100 fünf Schreine oder so, ey, null Motivation, null. Ja, kann ich voll nachfühlen, aber ich
1: glaube, ich, ich bin halt generell so ein Fan von so wave sachen deswegen könnte das ganz cool werden. Ähm, mal gucken. Aber ja,
0: spielen werde ich es auf jeden Fall, aber da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber ich war halt auch vorher bei Breath of the Wild skeptisch und dann so, Boom.
1: <lacht> um, Metroid <lacht> könnte mich nicht weniger interessieren, tatsächlich.
0: Oh, ich finde das freue ich mich drauf. Ich will das ich freue mich drauf. Ich habe Bock. Aber du ich hast doch noch
1: Bock. nie Metroid gespielt, oder?
0: Egal, ich habe voll auf diese Metroid-Venia-Spiele, richtig, richtig Bock. Ich weiß nicht warum, ich brauch das, ich habe da Lust drauf, mal sowas wieder zu spielen.
1: Ja, und ansonsten, ich weiß gar nicht, habe ich, was mich genervt hat, ganz, ganz schrecklich bei äh, bei der bei der Xbox-Präsentation, ist immer dieses, keine Ahnung, was stand da, irgendwie so äh, Launches First und Xbox One oder irgendwie sowas ich weiß nicht, man war, als man das gelesen hat, ganz verwirrt, kommt es jetzt nur für Xbox oder ist es für Xbox zuerst da oder was soll das bedeuten? Das war so ganz, ganz verwirrend und verrückt. Ich weiß auch nicht, was sie da, sich dabei gedacht haben. Ähm, viel coole, exklusive Sachen haben mich da jetzt nicht wirklich gejuckt. Dieses Sea of Thieves könnte mich nicht weniger interessieren. Ori ist halt für viele so ein Ding. Ja. Ich habe leider Ori nicht gespielt, deswegen kann ich, ich gar nicht sagen.
0: Ich auch nicht, aber, oh! In the Whisper, in the Whisper, Wizard Wisps. Ich weiß gar nicht, habe ich
1: sonst was vergessen? Bethesda, ähm, hatte Wolfenstein, das sah ganz okay aus. Nee. Evil Within 2, bin ich jetzt nee. gar kein, ist, bin ich einfach zu ängstlich. für. Aber die
0: Fans gehen ab. Also, ja. man sieht's an Vieh. Also, ähm. die Vieh äh, geht voll darauf ab. Deshalb scheint es ja ganz gut zu, also cool Dann zu ganzen, sein, scheint. Die also. ganzen
1: VR-Sachen können mich auch nicht weniger interessieren. Da, es waren, ich hab bestimmt doch jetzt einiges vergessen. Ich habe mir keine Sitzung, gemacht. Es waren jetzt alles nur so ein bisschen Sachen aus dem Kopf. Ähm, könnten Sachen sein, die mich nicht weniger interessieren. Teilweise nichts, was mich krass umgehauen hat. Auf Anthem habe ich Bock, wie gesagt. God of War, Kingdom Hearts und so. Mm. Aber das sind alles Sachen ohne was,
0: hast du, Hast du auf der PS2 Shadow of the Colossus gespielt? Nee. Hast du Bock auf das Re... Weil es ist ja, man muss dazu sagen, ich habe nachgeschaut, es ist kein Remaster, es ist ein Remake. Gut, Weil Karo. zwischen den... Dankeschön, weil zwischen denen mittlerweile so viel Zeit liegt, dass die es nicht mehr remastern können, also keinen HD-Filter drüber legen können, sondern sie entwickeln es quasi neu. Also das ist wie bei ähm, Kingdom Hearts ähm, 1, war es so, dass die die ganzen, also oh, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, als die es remastern wollten, ist denen Folgendes passiert, und zwar haben die alle ihre Daten verloren von Kingdom Hearts 1 und mussten es einfach nochmal komplett neu programmieren. Fun fact.
1: Glaube ich irgendwie nicht. Hört sich sehr merkwürdig an.
0: Doch, die haben irgendwie alles, also die konnten es deswegen nicht remastern und mussten es deshalb alles nochmal komplett neu schreiben. Deshalb, ähm, ja. Naja. Wurde mir erzählt äh, von einer Freundin, die sehr into the fandom ist. Deshalb.
1: Das Live-Publikum sagt, das stimmt halb. Immerhin. Magst du das vielleicht kurz aus... Okay, ähm, das, das Live-Publikum sagt... Die haben wir haben von, kein
0: Mikro, was wir rausgeben können, deshalb äh, musst du das jetzt einmal bitte wiedergeben. Die,
1: die haben von anderen Spielen die Daten genommen, aber so genau weiß das Live-Publikum das auch nicht. Also nicht komplett neu programmiert, sondern von ja, die anderen Mo Sachen Nein. die Daten übernehmen. Ja,
0: natürlich konnten die die Movements und so übernehmen, aber ähm, ich meine halt, die mussten, also die hatten keine 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 Map-Vorlagen mehr, die hatten keine keine Codes mehr für die für die Welten und den ganzen Kram, aber ähm, das, die konnte sich das Movement, also das kann man sich bestimmt zusammenklauen, das, das kann ich mir um auch nicht deine, vorstellen. Um
1: deine Frage zu beantworten, ja, würde ich glaube ich spielen, weil es glaube ich herausfordernd ist, weil es nicht so ein, es ist auch so ein bisschen, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Shadow of the Colossus, aber es glaube ich auch so ein bisschen artsy-fartsy, aber es ist glaube ich ein bisschen mehr Action ja, als es, ist es bei so Last Deepa Guardian Shit. und das könnte dann irgendwie cooler sein für nee, mich.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also Last Guardian war, finde ich, schon richtig, also schon viel Action, ja, aber weil du hast nicht ja wirklich
1: gekämpft und du kämpfst ja dagegen so Kolossos. Koloss, ja, ja, klar, Koloss, aber du hast ja bei ja. Last
0: Guardian, ich finde es übrigens auch krass, wie schnell der Hype am Last Guardian wieder abgeflacht ist, dass das nichts mehr ist, was noch in den Mündern ist, aber okay, ähm, nee, bei Last Guardian ist es ja aber so, dass du dauerhaft in, ähm, in, in, im, du bist ja die ganze Zeit in einem großen Rätsel. Und bei Shadow of the Colossus ist es ja, du rennst von Koloss zu Koloss und kämpfst den, bekämpfst die halt. Und das ist, also ich sage ganz ehrlich, das ist ein Spiel, was ich mir als Remake sehr gerne als Let's Play anschauen möchte, was aber nichts für mich selber ist, weil hm. ich gemerkt habe, dass dieser Stil von, wie heißen sie? Team Ico. Die machen Team Ico, nichts für mich ist. Irgendwie spielen die genau mit den Sachen, die ich bei Videospielen hasse. Auch oh. Ico habe ich auf der PS3 hier rumliegen. Um, Würde mich super interessieren eigentlich. Aber dann heißt es da auch wieder, du musst dich um deine Alte da kümmern, mit der du durch die Gegend läufst. Und das Problem ist aber da, dass dann Gegner kommen und du kannst die eigentlich nicht bekämpfen, aber eigentlich schon Nee, ey, verzieht euch, brauche ich nicht. Entweder vernünftiges Movement und vernünftige ah, Finde jetzt nicht die Team-Ico-Diskussion. Ähm, Weiter.
1: Ja, <lacht> also wo auch Leute gegeneinander kämpfen, das ist ARMS. ARMS ist das neueste Spiel von Nintendo. Ich finde nämlich, wir haben ganz, ganz vieles über die 3 geredet und die meisten kennen schon alles von der 3. Wir wollen die Leute nicht mit repetitiven Kram langweilen. Deswegen würde ich sagen, schreiben wir ein bisschen voran, kommen zu unserem Hauptthema, hören jetzt erstmal meine Mats zu ARMS und dann geht's auch direkt gleich weiter. Und deswegen würde ich dich bitten, Karo.
0: Mats, ab!
1: Guten Morgen Welt und all die sie bevölkern. Mal sehen, was steht denn heute noch an? Ach ja, Findestudio, wie immer. Aber, hä? Was ist das? Ein Paket? Aber von wem? Was ist das? N eine Maske? Was soll das? Ich kann sie... <lacht> ich kann sie ja mal anziehen, sie sieht bestimmt bescheu bescheuert aus. Oh, oh Gott! Was mit meinen Armen passiert? Die sind auf einmal spiralförmig. Oh mein Gott, was ist das nur? Aber warte, damit kann man sicher gut Geld verdienen in Wettkämpfen. So oder so ähnlich stelle ich mir tatsächlich die Story vor, wenn ARMS, der neueste Titel von Nintendo für die Switch, eine hätte. Laut dem Twitter-Account ist es wohl so, dass durch die Masken die Arme oder Haare der Kämpfer zu Spiralen wurden und sie das ausgenutzt haben, um Geld zu machen in Faustkämpfen. Aber ARMS braucht eigentlich keine Story, das ist vor allem eins, ein Kampfspiel. Auf dem Switch-Event war ich hell auf begeistert, nach dem Global Test-Punch dann aber eher ernüchtert vom Spiel. Zeit also für eine finale Meinung. Wie schon gesagt, ist ARMS ein Kampfspiel für Nintendo Switch, bei dem ihr euch vor jedem Kampf einen der zehn unterschiedlichen Kämpfe aussuchen könnt. Und unterschiedlich ist hier das richtige Sprichwort. Denn die Haut drauf, Männchen und Weibchen sind nicht bloß rein optisch sehr breit gefächert, von Fitness Guy über Mech Girl hin zu Robocop, sondern auch in ihren Fähigkeiten und Movesets unterschiedlich. So kann unser Fitness Guy Springman unendlich oft hintereinander zur Seite springen, der untote Kolossus Master Mummy während der Verteidigung seiner HP heilen oder unser Shinobi-Anwärter Ninjara sich beim erfolgreichen Blocken an einen anderen Ort teleportieren. Es gilt also am Anfang nicht bloß zu entscheiden, welcher der Kämpfer am coolsten aussieht, sondern auch, mit wem er am besten während des Spielens zurechtkommt. Bei mir war das ganz klar Ninjara. Er ist halt so basically Naruto... Also, was soll ich da schon anderes sagen? Die Kämpfe selbst tragt ihr mit den Joy-Cons aus. Da habt ihr zum einen die Möglichkeit, die Bewegungsstörung zu nutzen, die euch ohne Probleme alle möglichen Befehle ausführen lässt, oder aber, wenn ihr Bewegungslegastheniker wie ich seid auch mit den Tasten. Mit der Bewegungssteuerung hatte ich so tatsächlich meine Probleme, aber das ist wohl nur ein Fall unter vielen. Ähm, wenn ihr den Post-A3-Podcast gehört habt, da erzählt Elias ja, dass bei ihm das unfassbar gut funktioniert hat. Also da gehen anscheinend die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich für meinen Teil muss sagen, dass es eher weniger gut funktioniert hat, denn oft, ähm, wenn, ich, wenn ich blocken wollte, habe ich gegriffen und so kam es dann öfters zu Problemen, deswegen passt mir die Bewegungssteuerung nicht so gut. Die dritte Möglichkeit der Steuerung kommt dann zum Tragen, wenn ihr irgendwie einen Freund da habt, oder eine Freundin, und die sitzt neben euch und wollen mit euch spielen. Dann äh, könnt ihr auch mit einem einzigen paar Joy-Cons zu zweit an einer Konsole spielen. Das Problem, was ich da tatsächlich hatte, war die Tastenbewegung, ist anders als im Vergleich zu der, wenn man alleine spielt. Ähm, wenn man allein spielt, dann kann man über die Schultertasten schlagen und das kann man in dem Fall halt nicht mehr, so dass man sich immer umgewöhnen muss. Was ich schade finde, aber das kriegt man nach ein paar Matches tatsächlich hin. Jedenfalls könnt ihr euch in den Kämpfen in ARMS offline und online stellen. Offline ist da besonders der Grand Prix Modus interessant, der mit sieben Schwierigkeitsstufen wartet um euch den Hintern ordentlich zu versohlen. Und gerade als Anfänger sollte man da wirklich bei Stufe 1 anfangen. Und ich spreche da wirklich aus Erfahrung, weil mein Hintern tut deswegen immer noch ein bisschen weh. Ansonsten in freien Kämpfen könnt ihr eure eigenen Regeln aufstellen und kämpfen, wann, wo und gegen wen ihr wollt. Gekämpft wird in einer der 10 verschiedenen Arenen, die sich im Laufe der 99 Sekunden Kämpfe verändern und alle ihre eigenen Charakteristika haben und an einen der Kämpfe angelehnt sind. Zu Beginn des Spiels hat jeder der Kämpfer auch nur drei Waffen in seinem Arsenal. Mit dem Geld, das ihr während der Kämpfe offline und online freispielt, könnt ihr euch aber auch weitere im sogenannten Arms depot erspielen. Dabei sucht ihr euch einen Kämpfer aus und je nachdem wie viel Geld ihr rein investiert, ist die Spielzeit länger. Ziel ist es, die Zielscheiben zu treffen, ab und an erscheinen dann spezielle Scheiben, die euch dann ein bisschen Loot versprechen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, der Loot ist zufällig und ihr könnt keine Waffe für einen bestimmten Charakter selektiv freischalten. Am Ende gibt es aber für jeden Charakter 30 verschiedene Waffen freizuspielen. Was mich immer ein bisschen überrascht hat, als ich den ersten Grand Prix gespielt habe, es gibt mehr als die normalen Kämpfe. Neben den normalen Kämpfen gibt es dann auch noch irgendwie Volleyball, Basketball und ins Schwarze nennt sich das. Volleyball ist eigentlich genau das, wonach es sich anhört. Beim Basketball müsst ihr euren Gegner greifen und gezielt in den Korb werfen, um Punkte zu sammeln. Der Erste, der 10 Punkte hat, gewinnt. In Schwarz ist das Spiel mit den Zielscheiben, das ich gerade schon mal beschrieben habe. Nur ohne Loot und dass sich beide Spieler gegenüberstehen und das Treffen des Gegners ähm, neben den Scheiben auch noch zusätzliche Punkte bringt. Den 100-Kampf gibt es auch noch im freien Modus. Da stellt ihr euch eine Armee von immer stärker werdenden Helix-Klonen. Helix ist auch so ein Kämpfer, by the way. Am Ende zählt dann die Zeit, die ihr benötigt habt. Ist, soweit ich weiß, aber auch nur offline und alleine verfügbar. Und im Teamkampf kämpft ihr dann 2 gegen 2. Bis auf der 100-Kampf sind es auch alles Sachen, die ihr im Online-Modus gegen andere spielen könnt tatsächlich. Und das bringt halt ein bisschen Abwechslung rein und macht Spaß. Eifrige Kämpfer unter euch, die Lust haben... Ranked Matches zu spielen, können natürlich auch Ranglistenkämpfe machen, um allen mit einer Zahl beweisen zu können, dass sie der krasseste arms Fighter unter der Sonne sind. Zusammengefasst ist Arms einfach ein nintendo eher unübliches Konzept mit dem vielen Gekämpfe, geht aber einen ähnlichen kompetitiven Weg wie Splatoon tool und verliert dadurch aber trotzdem nicht sein Nintendo-Gefühl. Es ist am Ende dann doch sehr viel vielseitiger als man auf den ersten Blick erwarten würde. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Waffen vielleicht selektiver freischalten kann, sodass man halt wirklich für den Helden, den man wirklich mag, beziehungsweise den Kämpfer, den man wirklich mag, die entsprechenden Waffen freischalten will, die man gerne hätte. Ich hätte auch gern online mehr Kontrolle über das, was man spielt. Aber das sind im Vergleich zum Spielspaß eher kleinere Kritikpunkte. Der Grand Prix ist schön fordernd und lässt einen nicht nur einmal frustrieren. Die Abwechslung mit Volleyball und Basketball funktioniert gerade im Koop mit Freunden sehr, sehr schön. Generell freue ich mich sehr über die Möglichkeit, auch mit einem Paar Joy-Cons zusammenspielen zu können, weil das ja so das Konzept der Switch ist und man merkt auch mit diesem Titel immer mehr, dass genau das die Switch sein möchte. Es möchte eine mobile Konsole sein, wo man immer und überall mit Freunden zusammenspielen kann. Wer also eine Switch hat, sollte hier unbedingt mal reinschauen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet es auch haben. Der Dank geht raus an Nintendo und das sz Scala team Herzen gehen raus an euch.
0: Ich würde einfach mal sagen, soll ich das Hauptthema vorstellen?
1: Äh, ja, ich trinke in der Zeit einen Schluck. Ähm, du kannst gerne vorstellen. Ich weiß selber nicht so hundertprozentig genau, worauf du hinaus willst, aber ich habe mir so ein paar Notizen gemacht in der Hoffnung, mich auf das Richtige vorbereitet zu haben.
0: Genau, denn wir haben uns wie immer Hauptthema und äh, überlegt. Und ich habe irgendwie in letzter Zeit wieder so eine richtige Retro-Welle. Das ist mir auch durch das ähm, durch die E3 mit Metroid und so aufgefallen. Und ich habe in letzter Zeit viel auf der Wii U, auf der Virtual Console Zelda, Minish Cap und ähm, DuckTales und so gezockt. Und habe auch lange überlegt, ob ich mir einen Super Nintendo Mini zulege oder irgendwie da mich ein bisschen besser eindecke. Und ähm, deshalb würde ich ganz gerne mal so ein bisschen über das Thema Retro-Gefühl, reden, weil ich halt auch letztens noch mal Pokémon Rot weitergespielt habe und dann ist mir halt aufgefallen, wie scheiße es halt eigentlich echt aussieht. Also Pokémon Rot ist halt einfach echt null schön aber und da ist auch, finde ich, das ist ganz, ganz schlecht gealtert, wenn man sich Pokémon Feuerrot anguckt oder Blattgrün, das sind, die sind super, super gut gealtert. Nun aber halt ähm, <lacht> ja, aber ja, ich würde ich würde ne, würd, würd ganz gerne
1: würd gern an der Stelle schon eingrätschen, weil ich finde Pokémon Rot ist kein Retro nicht? Nee, Pokémon Rot ist einfach du, meiner was? Meinung nach zu jung. Ich finde sowas wie Pong und Frogger und vielleicht auch Sachen noch von keine Ahnung, von von der ist vom Sega Mega Drive. Das ist vielleicht alles. Okay, retro, nee, nee, okay, nee, okay, ich, nee,
0: ich möchte ich möchte eigentlich eher über das reden, was für uns, also für unseren ähm, für unsere Verhältnisse Retro ist. Ich, so meine ich, ich das würde, eigentlich. Ich würde eher aber ganz gerne über beides um reden.
1: Ich würde ganz ja, gerne über ich
0: habe es ja nicht gespielt.
1: Bitte? Alles. Nee, nee, nee. Ich meinte eins. generell das Thema, ich würde ganz gerne über das Thema Retro und vielleicht auch Spiele aus der Kindheit reden, dass man das ein okay. bisschen abgrenzt.
0: Weil es hat ja auch immer so ein, also ich finde ein ziemlich gutes Beispiel dafür ist, dass es halt immer, dass das Thema noch nicht gegessen ist, ist Thimbleweed Park. Und zwar, wo plötzlich alle Leute richtig, richtig geil auf dieses Spiel sind und plötzlich drauf richtig drauf abgehen, obwohl das ein Spiel ist, das jetzt aussieht, wie, okay, manche Islands sind noch ein bisschen schlechter aus, aber in dem Stil eben, in diesem Lucas Art stil ist und mit der, wie heißt die Engine? MM Maniacs Engine, mit der, ich google das mal in Ruhe, während du redest und ich so tue, als würde ich gerade nicht googeln. Ich google nämlich auch gerade was.
1: Ähm, ich gucke <lacht> gerade, ähm, wann wann der Ge erste Game Boy rausgekommen ist und wann, also zeitlich gesehen im Vergleich zu Mega Drive und tatsächlich ist es derselbe Zeitraum, habe ich gerade gesehen. Äh, ich war mir nämlich kurz unsicher, ob ich Quatsch erzähle. Aber trotzdem, ich finde irgendwie Pokémon Pokémon Rot ist für mich kein Retro.
0: Oh, ich finde schon.
1: Nee, das ist einfach noch zu jung, das ist noch zu jung. Ähm, ich finde, ähm, naja, da reden wir gleich drüber. Aber Willst du jetzt erst über Spiele aus der Kindheit reden? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ähm, ja, oder vielleicht, wir könnten das ja so ein ein ähm, einleiten im Sinne von, was glaubst du, warum hat das gerade so ein krasses, krasses Revival? Also, wie kommt's?
1: Also, was jetzt? Re also, reden wir doch das erst heißt über Scum Retro. Das Machine, das
0: heißt Scum Machine.
1: <lacht> also, reden wir jetzt doch erst <lacht> über Retro. Ja. Ich finde... Das ist nämlich das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, Faszination Retro. Ähm, ich finde, diese diese ganze Retro-Hype im Moment kommt einfach dadurch, dass viele der Leute, die früher gespielt haben, und damit meine ich wirklich früher, also noch Zeiten, bevor wir gespielt haben, und damit meine ich halt richtiges Retro, die sind jetzt erwachsen, das sind Leute, die verdienen Geld, die haben Familien. Hallo. Und ähm, die sehen sich vielleicht auch einfach ein bisschen zurück an ihre Kindheit, als sie vielleicht einen Commodore oder so geschenkt bekommen haben zu Weihnachten, zum Geburtstag oder was weiß ich und sehen sich ein bisschen zurück in die Zeit und äh, wie sie dann damals mit ihren Freunden gespielt haben oder alleine oder keine Ahnung, was so Leute eben denken und äh, und dingen das dann alles wieder, holen das wieder raus, packen das aus und sind dann froh, wenn irgendwie nochmal ein Spiel kommt wie Thimbleweed Park zum Beispiel, das eben genauso ist wie die ganzen Spiele früher und äh, die ganzen Leute sind jetzt nicht nur Väter und so, sondern die sind jetzt auch Entwickler und die lieben diesen ganzen Scheiß und denken, okay, ich will ein Spiel machen, das genau diese Ära ähm, ehrt, das zeigt, dass ich sie liebe, dass ich da groß geworden bin. Und die Leute stehen halt auch einfach ein bisschen drauf. Es ist auch ein bisschen Kommerz dabei.
0: <lacht> ich sehe das eigentlich <lacht> Entschuldigung. Genauso. Denn ähm, dadurch, dass die Technik es halt ermöglicht, dass es überhaupt erst stattfindet, das ist das Geile dabei. Das heißt, durch eine Virtual Console oder Wii U oder so ist es überhaupt erst möglich, das in der Form zu machen? Ne? Durch Emulatoren oder durch Remakes ja was, und durch ist, Remaster. Und die
1: Virtual Console ist ja für die Originalspiele. Während die neuen Spiele, die alle diesen, diesen Hype ausnutzen, sind ja auf die Technologie von heute ausgelegt.
0: Ja, klar. Aber ja, okay, wie viele Spiele sind das denn? Das ist äh, vielleicht Shovel Knight und Thimbleweed Park.
1: Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele mehr. Ähm, ich glaube, da musst du nur mal in Steam reingehen und dann findest du Da
0: muss die Indie-Beauftragte mal ein bisschen genauer recherchieren. Ja, muss
1: hören. die Indie-Beauftragte okay. mal in Steam reingehen und dann findet sie, glaube ich, 5.000 verschiedene Spiele, die genau das machen. Und ähm, das, ist, das ist auf der Konsole vielleicht ein bisschen weniger präsent, aber dafür ist es halt auf dem PC umso krasser.
0: Also ich muss auch sagen, dass mich immer so nach einer gewissen Zeit so dieses extreme Gefühl einholt, so boah fuck, ich muss jetzt Pokémon spielen und ich habe es jetzt in letzter Zeit damit kompensiert, dass ich wieder angefangen habe, Pokémon Go zu spielen. Und Du hast ähm, letztens
1: getweetet so, okay, ich habe mir das jetzt wieder runtergeladen, dabei hast du noch im App-Podcast, hast du das auch runtergeladen.
0: Ja, beim App-Podcast habe ich sofort wieder gelöscht. Und jetzt gerade, wo alle wieder anfangen, habe ich jetzt wieder angefangen. Und ähm, ich muss sagen, mein Startdatum war der 10. Juli 2016. Und ich muss mal kurz erwähnen, dass die PokéStops sehr viel weniger PokéBälle droppen. Ich habe richtig Pokéballnot Und ich renne hier schon rum wie eine Irre. Wollte ich nur gesagt haben. Aber ich habe jetzt auch wieder angefangen, Pokémon Diamant zu spielen und Heart Gold Und es ist halt für mich so dieses ich merke ganz ehrlich, dass meine Aufmerksamkeitsspanne für viele Spiele nicht mehr lang genug ist und ich will das eigentlich wieder trainieren, weil mich stört das und ich kann zum Beispiel Pokémon nicht mehr nur Pokémon spielen, ich muss immer dabei noch was schauen und so weiter, was ich mir gerne abgewöhnen würde, weil ich gerne mehr Achtsamkeit auf die Dinge legen würde und tatsächlich ist es leider in letzter Zeit häufig damit verbunden, diese Enttäuschung zu spüren und zu merken, oh, das Spiel ist doch gar nicht mehr so gut, wie ich es in Erinnerung hatte. Zum Beispiel war das bei mir, ähm, ich habe mich mega auf Donkey Kong äh, Tropical, nee, Donkey Kong Country 3D gefreut, für den 3DS. es mir geholt und fand es wirklich ein paar Level echt cool, aber es kam gar nicht dieses Gefühl auf, wie als ich als Kind Donkey Kong gespielt habe. Und dann habe ich es verkauft, und dann war ich schlecht drauf. Und ich finde es gerade ganz schön, dass ich mit Zelda, weil ich ja jetzt Stück für Stück die Zelda-Spiele nachhole, nochmal dieses Erlebnis habe, ein Spiel zu spielen, wo ich wirklich das Gefühl habe, das ist von der alten Schule. Jetzt mal nicht bei Breath of the Wild, hatte ich es ehrlich gesagt nicht so dolle, aber zum Beispiel bei Wind Waker oder bei, ähm, ja, bei ähm, Ocarina of Time auch, aber das habe ich nicht gespielt Und... ähm, ich mag das, wenn man noch das Gefühl hat, wie das früher halt war. Ne? Man war bei Freunden und hat die Gameboy-Spiele durchprobiert und hat. Äh, damals gab es nicht das, hey, wir speichern jetzt und spielen innerhalb der nächsten zwei Jahre das Spiel durch, sondern es war halt, ich spiele das Spiel entweder in gefühlt zwei, zwei Tagen durch oder ich beende es vermutlich nie. Und ähm, irgendwie fehlt mir das so ein bisschen, weil dieser Luxus von, ich spiele seit einem Jahr, einem Jahr und zwei Monaten, jeden Tag Overwatch, also fast jeden Tag.
1: Wollte gerade sagen, dass es auch schon relativ große Unterbrechungen gab.
0: Ja, ja, aber es war immer so, ähm, dass ich dann wirklich ab und an mal So eine
1: Online-Off-Geschichte?
0: Äh, nö, mal. Also ich war immer, äh, also jetzt nicht jeden Tag im Sinne von jeden Tag zwei Stunden, aber äh, ich habe jede Woche auf jeden Fall mehrfach Overwatch gespielt. Es gibt halt wenig Tage, wo ich halt gar nicht vor der Konsole hänge. Und das ist halt, das ist ein sehr, sehr schöner Luxus, aber ich habe am Anfang hat mir sofort das eine gefehlt und zwar, mich hat es gestört, dass es dauerhaft abrufbar war. Mich hat's gestört, dass ich den ganzen Tag da sitze und es halt wirklich spiele, weil das war die Zeit nach meinem, nach dem Arbeiten und ähm, ich halt die Zeit dafür hatte. Und ich glaube, dass wir Videospiele auch früher ein bisschen besser und anders genossen haben, einfach weil die Zeit limitiert war. Ich meine, meine Eltern sind zum Glück nicht angekommen und haben mir den Gameboy weggenommen. Aber ähm, ich musste dann halt auch zum Sport oder wir haben dann zusammen was gemacht mit der Familie oder so. Oder sie haben halt dann gesagt, jetzt leg den mal bitte weg oder so. Und ähm, ich erinnere mich noch ziemlich gut, wie ich mit keine Ahnung, sechs oder so, auf einem Weihnachtsmarkt saß. Aber der war innerhalb eines Altenheims, wo meine Oma zu der Zeit lag. Und saß da in der Ecke, habe auf dem alten Gameboy Pokémon Blau gespielt und war im Felstunnel was auf dem alten Gameboy <lacht> ohne Blitz-TM der Horror war. Und meine Tante kam an und meinte so, was für eine Zeitvergeudung. Das interessiert dich in ein paar Jahren eh nicht mehr. Und heute denke ich mir so... Krass. Ich find's irgendwie, keine Ahnung, ich, ich mag diese Nostalgie und ich mag halt, dass wir sowas wie Nintendo haben, was diese Nostalgie immer wieder aufleben lässt, ohne dabei zu repetitiv zu sein, also wenn wir jetzt das 25. Super Mario Bros. ignorieren.
1: Ja, aber das ist, ich find, ich habe jetzt die den Trailer, bzw. die Präsentation zu Yoshi gesehen auf dem Event und ich hatte schon das Gefühl, okay, es ist halt Yoshi. Ich muss mir eigentlich nichts dazu angucken. Selbst wenn jetzt dieses du kannst die Map von hinten begehen äh, Feature dazu kommt, es ist basically einfach noch Yoshi. So, Es ist immer noch ja, dasselbe okay, und bei das Kirby ist, halt ist es genau dasselbe. Ja, ja das, aber
0: das ist der IP-Stil. ja einen das, das das großen Unterschied alle. zwischen IP-Stil ja, aber du hast und, gerade gesagt, um dass es
1: nicht repetitiv ist, aber genau das ist es. Kirby ist immer gleich, ein Yoshi ist immer gleich, ein Mario ist immer gleich. Pokémon ist immer gleich. Ja. Pokémon ist auch ich, immer ich, gleich. Ich, ich, die, ganzen, die ganzen Nintendo-Spiele sind immer dieselben Spiele.
0: Okay, ich zieh das zurück.
1: Ich fand das ganz dann, schön. Dann muss
0: sie uns was Neues liefern, was trotzdem hochqualitativ ist. <lacht> das besser?
1: Ja, vielleicht. Ähm, <lacht> ich hatte das jetzt ganz schön, als ich mich ein bisschen hierauf vorbereitet habe Und ich überlegt habe: okay, was habe ich denn früher so gespielt? Ähm, da bin ich mit Mine so ein bisschen auf YouTube gegangen und wir haben uns Videos angeguckt und was ganz, ganz schön ist, wenn du auf einmal ein Spiel entdeckst, das du früher gespielt hast und du wusstest nicht mehr, dass das. du nicht mehr gespielt hast und dann siehst du es und das ist so, what? Und es war bei ja. mir, bei mir war das Forsaken, es war, glaube ich, so ein Pace-1-Spiel, da hast du so ein Raumschiff, und du hast immer wieder Items aufgesammelt und so, und ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich habe dieses Video gesehen, ich war so, fuck, das hast du gespielt. Und es war so cool.
0: Und ich hatte das ja letztens, das habe ich sogar, okay, zu, sprich ja jetzt.
1: Nicht, das <lacht> hatte ich halt generell ähm, immer wieder, und ich habe auch, mir sind so ein paar Spiele eingefallen, ich habe mir noch so ein paar aufgeschrieben, und mir ist immer wieder aufgefallen, okay, Du siehst dieses Spiel und kannst dich an das Gefühl erinnern, wie du sie gespielt hast. Zum Beispiel ganz, ganz prägend davon war auch Sonic. Ich kann mich so krass daran erinnern, wie ich Sonic gespielt hat Und ich habe diese bunten Farben gesehen von diesen Loopings, die man da läuft und so. Und es war so, okay, ich fühle mich jetzt genauso, wie in dem Moment alles gespielt habe. Aber wenn ich jemand fragen würde, kennst du noch den Boss aus dem ersten Level? Nö. Und äh, ein Spiel, das auch ganz, ganz dumm war eigentlich. ähm, war Desert Fighter. Desert Fighter ist ein Spiel, in dem du einen Militärhubschrauber ähm, von der von Top Down steuerst und du fliegst ihn über so ein, so ein, so ein nicht Wüstengelände, aber es ist so nicht gerade städtisch, aber es stehen einzelne Häuser rum und ich weiß nicht genau, aber das einzige Ziel ist, irgendwie alles zu zerstören, was irgendwie in der Umgebung ist, egal ob es ein Panzer ist oder ein Haus oder sonst was. Mein Ziel war es einfach immer töten und keine Ahnung, wieso, aber ich hab's irgendwie voll krass gemacht. Ja,
0: nochmal noch mal dieses Spiel? Was ist jetzt auch was? Das kam vor zwei Jahren raus, wo du auch alles kaputt machst. Just Cause.
1: <lacht> ja, äh, Just Cause habe ich auch gespielt. Just Cause 3 war das, aber das ist der dritte Teil schon. Ja. Ähm,
0: nee, ja. Ich hatte das letztens und das habt ihr sogar, glaube ich, es haben alle im Podcast live miterlebt. Erinnerst du dich noch? Nee, was denn? An Spyro vs. Crash?
1: Ach so, ja. Nee, nicht was. Und das war hm? Was? Crash?
0: Ja, es gab einen ähm, Das haben wir ja irgendwann hier beim Quatschen entdeckt. Ich, äh, ich glaube, da haben wir sogar über den Haben wir über einen Spyro? W ja, nee, Spyro das war geredet. doch irgendwas
1: anderes. Das war doch Spyro und irgendwas.
0: Ja, ja, warte. Aber das war nicht mal Crash, oder? Doch, und es gab halt vor Ewigkeiten, ich bin halt am intensivsten habe ich als Kind die Advance-Ära gelebt. Also klar, ich habe auch noch die großen Spiele gespielt, aber äh, Advance war halt mein erster Gameboy und den habe ich halt richtig viel benutzt. Und ähm, ich hatte halt nie die aktuellsten Spiele. Das lag halt einfach daran, dass meine Eltern gesagt haben, wenn du was willst, kauf es dir. Und das war dann halt meistens Pokémon. Und ich habe halt nie neue Spiele bekommen. Ich habe auch kein einziges gameboy spiel in Originalverpackung. Einfach weil meine Eltern das nicht... Äh, ja. Und ich habe dann von einer Freundin oder so Spyro und Crash Bandicoot bekommen. Das war diese... treibe gleich während der matz äh, Recherche und sage ich dann, wie, die, wie das Ding hieß. Ich glaube, ähm, bla 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 Season und so weiter. Und das war halt ein Teil mit äh, Spyro und ein Teil mit Crash. Und ich erinnere mich so intensiv daran, die ich dieses Spiel gespielt habe. Und zwar so richtig, richtig intensiv. Weil ich das geliebt habe. Und das Spannende ist, ich habe keine Ahnung, wie weit ich in diesem Spiel bisher gekommen bin. Weil es zu der Zeit war, wo Weiterkommen, außer ein Pokémon jetzt beispielsweise, vollkommen irrelevant war. Du hast es halt gespielt, um es zu spielen. Und entweder du warst schon so weit, um zu peilen, Oh, okay, das Spiel hat anscheinend eine Story oder so. Oder du warst es halt nicht. Und wenn du es halt nicht warst, war das vollkommen legitim. Wenn ihr irgendjemand von euch, ich sage euch gleich jeder Titel also heißt, so, Also, mir.
1: Was du meintest mit dem Season, das ist was anderes, das ist Season of Ice, das ist nur ein Sparrow-Titel.
0: Ich finde es eben heraus. Moment. Okay, aber ich würde einfach mal sagen, Marvin, ähm, ich leite einfach mal, oder ich würde sagen, du leitest die Mats ein, weil schließlich darfst du auch Mats absagen. Ja,
1: ähm, du hast ein Album gehört von Imagine Dragons, die machen anscheinend Alben wie sonst was, denn das ist ungefähr schon das fünfte Mal, dass du im Podcast davon erzählst. Das ähm, stimmt
0: nicht. Das stimmt wirklich nicht. Das letzte Album war 2013 und davor. nee, das letzte Album war 2000. Ja, dann war
1: es eine Single. Also auf jeden Fall hast du öfters schon davon erzählt. Ich lese jetzt eine um. Eine Single war es. Eine Single. Zum, eine Single. zum 5000 Mal ich gefühlt lese ich jetzt. Ähm, Ewolf heißt das Ganze, du hast das gehört und möchtest uns darüber erzählen und deswegen tust du das jetzt in der folgenden Mats auch. Und deswegen sage ich
0: Mats ab. Mittlerweile hat jeder schon mal von den Imagine Dragons gehört, spätestens als sie mit Radioactive eine Single rausgebracht haben, die viele wahrscheinlich gar nicht mehr hören können, weil sie so viel im Radio auf- und abgedudelt worden ist. Aber die Imagine Dragons haben bei mir irgendwie so einen Platz im Herzen, den nur sehr, sehr wenige Bands genießen, denn... Sie haben es geschafft, mich ein wenig zu verändern, so kitschig das auch klingen mag. Als 2012 Night Visions rauskam, habe ich im Radio damals It's Time gehört und habe mir gedacht, das ist es. Ich kann euch nicht sagen, woran es lag, aber ich wusste, dass dieses Lied irgendwie einen ganz, ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Ich habe dieses Lied so sehr gefühlt, wie man wirklich nur diese vier, fünf Lieder in seinem Leben fühlt, die einem so so gut tun und die sich einfach richtig anfühlen genauso war es eben bei It's Time und mit Night Visions folgte dann das Album das eine unfassbar hohe Qualität hatte, die Dichte an guten Songs war unglaublich und noch heute läuft hier die Vinyl auf und ab und ich kann einfach das ist eins dieser Alben, man setzt sich hin, man, man dreht die Kopfhörer auf und man spürt die Musik in jeder einzelnen Pore seines Körpers als Smoke and Mirrors dann 2015 rauskam, war ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Denn Smoke and Mirrors ist ein bisschen brutaler, ein bisschen ernster, ein bisschen... Es fehlt diese Leichtigkeit, dieses Indie-Pop-Gefühl, das *Smoke*, äh, das ähm, Night Visions hatte. So dieses Leichte, die Sintis und ab und an. Aber dann hat man mit Radioactive auch so diese Power-Lieder, diese Lieder, die so durchschlagen und man hört die beim Joggen. Und man schafft es irgendwie noch, die letzten Meter zu laufen, obwohl man eigentlich schon gar nicht mehr kann. Das können die Imagine Dragons. Aber bei Smog and Mirrors hatte ich das Gefühl, dass alles ein bisschen zu sehr erzwungen wirkte. Ein bisschen zu sehr gewollt und nicht so ganz mit dem Herzen. Es fühlte sich halt an wie, hey, wir brauchen ein zweites Studioalbum, haut mal eins raus. Doch jetzt, am 23. Juni, war es soweit und Evolve, das dritte Studioalbum der Band, erschien endlich. Und... Als Believer rauskam, also die erste Single-Auskopplung vor einigen Monaten, habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht schlecht, aber es ist mir wieder ein wenig zu hart. Doch <lacht> irgendwann dann kam Thunder raus, die zweite Single-Auskopplung, und da habe ich mir schon so gedacht, okay, okay. Man muss dazu auch sagen, ich bin sofort auf die Coverarts angesprungen, denn die sind so, so schön dieses Mal. Genauso wie Night Visions. Als ich Night Visions das Coverart gesehen habe, habe ich mir gedacht, das ist fucking Kunst. Und ähnlich ist es jetzt halt wirklich abgelaufen bei Evolve, als ich die Cover Arts gesehen habe zu What, Whatever It Takes oder Walking the Wire oder Thunder und Believer habe ich mir nur so gedacht, ihr wisst ganz genau, wie ich zu triggern bin. Mit äh, Whatever It Takes und Walking The Wire kamen dann nochmal zwei Lieder heraus, die mich auch voll getroffen haben. Und dann das Album. Evolve zeigt, was die Band eigentlich kann. Es ist kein Night Visions, muss man einfach sagen. Es ist ein fantastisches Album, aber trotzdem kein Night Visions. Doch es hat einfach so diese... Es deckt einfach alles ab. Es hat Lieder wie Rise Up, zu denen man beim beim Putzen durch die Wohnung tanzt, zu denen man nochmal richtig in die Pedale tritt auf dem Fahrrad, die man einfach hört und das Herz fängt schneller an zu schlagen und man fühlt sich so ein bisschen unendlich, wie wenn man damals jetzt Time gehört hat. Andererseits hat es Lieder wie Yesterday, die sich ein wenig ähm, Beatles-mäßig anfühlen, nicht nur wegen dem gleichen Namen, sondern vom Stil. Der Stil ist ganz anders, sie brechen einen kompletten Stil. Oder es gibt so Lieder wie Dancing in the Dark, die ganz, ganz nochmal ganz, ganz anders sind. Und die Imagine Dragons machen irgendwie nichts neu, aber trotzdem fühlen sie sich besonders an. Denn das, was sie machen, machen sie unfassbar gut. Die Texte der Imagine Dragons sind wirklich fantastisch. Man hat das Gefühl, man blickt so ein bisschen hinter die Fassade, fühlt sich so ein bisschen ergriffen, ohne dass man gezwungen poetische Texte liest. Es fühlt sich einfach gut an, diese Texte zu hören. Außerdem sind alle Lieder unfassbar catchy. Und das ist eigentlich genau das, was ich in guter Musik suche. Ich möchte die Augen schließen können. Und es muss mir dieses eine Gefühl geben, dieses Gefühl, sich so ein bisschen endlich zu fühlen. Und das schaffen die Imagine Dragons immer, immer wieder. Und auch wenn die Wolf kein Night Visions, kein ähm, unfassbar fantastisches Album ist, macht es mir unglaublich viel Spaß und ich freue mich so, so sehr, dass sie zurück sind. Denn ich fühle mich wirklich gerne unendlich. Ich glaube, es war das Crash Bandicoot und Spyro Super Pack. Ich weiß aber gerade nicht, ob es wirklich Spyro Orange war. Hm.
1: Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir reden jetzt. Äh, Nein, es war nicht Spyro Orange. Ich würde sagen, wir reden jetzt in ich dem Teil noch so ein bisschen über ein paar Spiele, die wir früher gespielt haben. Und dann würde ich ganz gerne auf das Retro-Thema eingehen, weil so viele Matzen haben wir heute gar nicht. Wir haben jetzt noch vier Stück das ist relativ wenig im Vergleich zu sonst. Wir sind ja jetzt schon bei Musik. Wir haben nur ein Spiel gehabt, das ist sehr traurig. Ich würde nämlich super gerne über äh, Titel reden, die ich früher noch gespielt habe. Ich habe nämlich das aller, allererste, was mir eingefallen ist, wenn ich ein altes Spiel gedacht habe, dann war das Looney Tunes. Es gab damals für den ersten Gameboy so ein Looney Tunes Spiel. Ich kann mich auch hier gar nicht mehr an so viel erinnern, aber es war ähm, ich konnte mich an ein Level erinnern, da warst du, glaube ich, mit diesem weiblichen Bugs Bunny, ich weiß gar nicht, ob sie den Namen hat, ähm ähm, um, was und so nee, ein... Natürlich hat einen Namen. Ja, natürlich hat sie einen Namen, aber I don't know. Das ist weiblicher Bugs Bunny in meinem Kopf. Um, und sie war irgendwie in so einem, in so einem, um, antiken Tempel oder irgendwie sowas. War halt auch ein 2D-Side-Scroller, obviously, weil es der erste Gameboy war. Um, ich weiß noch, man konnte die Charaktere wechseln, aber ich... Ich weiß und dass ich mich voll oft an diesem Spiel aufgehangen habe, ich es so oft von vorne angefangen habe, einfach weil ich an bestimmten Stellen nicht weiterkommen bin und dann aber trotzdem so viel Spaß hatte, dass ich irgendwie immer von vorne angefangen habe und ah, ich konnte mich auch noch an so ganz viele Level mit dem Tasmanischen Teufel erinnern ich weiß nicht, Looney Tunes fand ich früher richtig cool irgendwie. Das gameboy Spiel. Ich habe
0: es geliebt. Ich habe auch die Serie auf Kika geliebt, die war so geil, ich habe die jeden Tag um 16 Uhr oder so geguckt.
1: Was für ein Kika Kind? Ja.
0: Nein, ich war kein ich war ein Super-RTL-Kind. Aber äh, ich hatte sehr früh einen Fernseher, deshalb. Ich habe herausgefunden, es ist übrigens Crash and Spyro Super Pack Volume 1, Crash 2 und Spyro Season of Ice. Ja, aber das Kostet halt... 25 Wucher oh. Euro auf Amazon. Unverschämtheit. Ach, jedenfalls,
1: ja. das Spiel war ganz, ganz toll. Und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Looney Tunes, sehr, sehr viel Liebe dafür. Es gab auch irgendwo, ich glaube für den Super Nintendo war das, gab es glaube ich auch ein Roadrunner-Game. Das war auch cool, ja. Hm. Und ansonsten, was habe ich denn noch? Z als 2D-Dinger war auf jeden Fall zum einen Aladdin. Aladdin war richtig krass. Vor allem, wenn man sich heute mal dieses Das für ein SNES? Äh, oh, so, oh, oh,
0: SNES. S S SNES?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Ähm, aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, wenn du dir mal Videos davon anschaust, das sieht einfach wirklich de facto einfach immer noch gut aus.
0: Das ist genauso wie DuckTales...
1: Gibt's ein DuckTales-Spiel?
0: Klar, das ist richtig gut. Das ist ein 2 d Side Scroller jumpnrun ähm, für den SNES gewesen. Das sieht so gut aus. Ich habe das auf der Wii U Virtual Console gespielt. Das ist so gut. Das sogar, gab es sogar als ähm, PlayStation 3 und PlayStation 4-Port. Echt? Ja, das ist mega geil, das Spiel.
1: Ich google das jetzt mal. DuckTales, was hast du gesagt? SNES?
0: Hm, das ist geil. Sieht vor allen Dingen cool aus. Und im Intro, äh, da läuft das DuckTales-Intro, das ist mega geil.
1: Boah, das kenne ich gar nicht. Aber das ich kenn, lohnt ich, ich, aber sich ich echt, das, das ist so
0: und das ist fucking schwer. Ach,
1: jo, ich kann mich auch daran erinnern, dass das jetzt letztens Mal rauskam.
0: Aber ich glaube, es gab zwei. Es gab das für den SNES und für den NES. Ich sehe hier oder? auf jeden Fall
1: DuckTales 3. Schau mal eben. Es gibt anscheinend auch einen dritten. Nee, Teil. es
0: gab das wohl nur für den. Nee, ich meine das für den NES. Aber ja, es sieht NES. auch echt gut aus.
1: Oh. <lacht> Ich kann mich auch noch an, an so ein Spiel das erinnern von der Max. Playstation 1. Ich weiß nicht, wie es heißt.
0: Jetzt weiß ich auch, warum es gut aussah. Die haben es geremastert. Entschuldigung, ja. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht genau, warum ich den Namen nicht kenne. Und ich habe ich hab ihn noch nicht gefunden. Ähm, das war so ein Spiel, da hat man so einen Mac gesteuert. Das war, glaube ich, auch aus der Vogelperspektive. Und sie war es halt, dass andere Macs auszusteigen. Ich glaube, das konnte man sogar kompetitiv gegen andere spielen. Und das hatten wir früher auf sehr legale Weise und überhaupt nicht gebrannt.
0: Das hätte, ey, ich glaube nicht mal, es war brennen damals verboten. Natürlich.
1: Aber es hat halt jeder gemacht früher.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, unser Onkel war sogar so ein Crack, der hat sogar Sims gebrannt. Krasser Typ. Ja, krasser Du. Ja, und keine Ahnung,
1: das war irgendwie richtig geil, Hohen weil Hohen das Hohen. war so mein erster Kontakt mit, mit, ähm... Oh, okay.
0: <lacht> Sprich weiter.
1: Das war auf jeden Fall mein Kontakt mit Max. Hallo? Ja. Ah,
0: okay. Hallo. Hi.
1: Ähm,
0: ihr wart weg. Und ansonsten du warst weg. An,
1: ansonsten äh, gab's da noch auch ein Spiel, was ich auch nicht rausgefunden habe, wie es heißt. Es war auch auf der PlayStation 1, Es war mit so Ninjas und ich habe es glaube ich nie das erste Level hinaus geschafft. Ähm, das war aber mega cool, du konntest dir so Ninja Wurfsterne raussuchen, kaufen und sowas und dann musst du so ganz assassinemäßig irgendwelche Leute umbringen und ich habe es nie gerafft, weil ich einfach ein Kind war und viel zu dumm war. Aber es war irgendwie voll cool. Und irgendwie würde ich es gerne nochmal spielen, aber ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
0: Wenn ihr wisst, wie das heißt und mir Crash und Spyro Super Pack besorgen könnt, sagt Bescheid.
1: Ninja PS1. Ich habe es noch nicht bei Google Bild eingegeben.
0: Gibt Spyro für Moment, ich muss mir was nachgucken. Red weiter. Start mal eine Matz, start eine Matz. Wir, ja, wir hören wir uns eine Matz wir haben an. Doch, wir
1: haben doch gerade erst Dings gehört. Äh, wir können noch über eine Sache reden, dann bin ich auch fertig mit meinen Spielen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar Handyspiele. Ich fand Handyspiele früher richtig cool. Ähm, ich weiß ich habe ganz, ganz viele verschiedene Handyspiele gespielt. Ähm, zum einen natürlich Snake, obviously. Das hat jeder gespielt. Ähm, was aber auch richtig cool war. Ab einem bestimmten Punkt. Ich, ich bezeichne das jetzt einfach als Spiel Ab einem bestimmten Punkt ähm, konnten Handys selber Klingeltöne machen. Da hatte jede Taste einen anderen Ton. Und dann konnte man so richtig nice, selbstgemachte Klingeltöne machen. Und man hat so ganz viel rumprobiert die ganze Zeit. Und das war so ein bisschen wie, ich weiß nicht, DJ Hero. Nur sehr, sehr früh. Ich weiß auch nicht. Ich
0: glaube, so haben die meisten Leute... Ich glaube, heutzutage würden sich sogar solche Leute als Musikproduzenten bezeichnen. Ey, das
1: war mega geil damals. Und ich glaube, objektiv waren die ziemlich kacke. Aber ich fand sie immer richtig cool. Aber naja ansonsten war richtig gut ich habe meinem ähm, meinen Papa früher äh, der hatte immer so ein Diensthandy von der Arbeit und ähm, da auf, auf das war so ein Handy das konnte du aufklappen und dann hatte das so einen oh, richtigen nice Bildschirm
0: Bonze.
1: und dann äh, konnte man darauf ähm, wie heißt das nochmal, Pinball spielen und oh, das war geil. richtig geil dann haben wir immer Pinball gespielt und zwar immer so lange, bis der eine den anderen übertrumpft hat. Und dann war das immer irgendwie voll schön, dann habe ich mich in meinem, in meinem Schlafanzug immer ins Wohnzimmer gesetzt, hab gefragt, wo kann ich denn Handy, hab das Handy bekommen, oh. saß dann immer die, die, teilweise den ganzen Tag im, ähm, im Sessel und hab dieses Pinball gespielt, bis ich seinen Score geknackt habe und ihm das zurückgekommen hat so, ha, ich hab dich überboten. Und dann hat man so zwei Millionen Punkte und das war auf einmal richtig gut und das war dann irgendwie immer volles Vater-Sohn-Ding, so sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und generell habe ich immer auf dem Handy auch von meiner Mutter gespielt, wenn wir unterwegs waren. Ähm, da gab es zum einen Space Impact, das war richtig geil. Das war, äh, da ist man so mit, so, mit so einem Raumschiff geflogen und hat die ganze Zeit so geschossen und einem sind ganz viele Gegner entgegengekommen und es gab Bosse und sowas. Und es war eigentlich relativ schwer sogar, aber das war irgendwie so cool. Es war eigentlich recht simpel, aber so cool. Und was noch bescheuerter war, war Bounceball. Da war man so ein roter Ball und ist einfach nur die... Das
0: kenne ich, das hieß nur Bounce. Echt? Hm. Ich
1: meine, wir haben Ball stand da, warte mal. Bounce Ball. Ah, das war auf jeden Fall ganz verrückt, wo man diese Rätsel lösen musste und sowas.
0: Es gibt keine spiral spiele auf dem 3DS. Du armer Mops. Ich verstehe Nintendo, ich werde Nintendo nie verstehen, warum sie nicht einfach alles auf den 3DS porten. Die sind so blöd in der Hinsicht.
1: Aber hast du denn früher nicht dieses Handyspiel-Ding?
0: Doch auch, also ich habe super gerne, ähm, äh, wie heißt es denn? Hieß es denn Skydiver? Hatte das Handy meines Papas. Da springst du aus dem Flugzeug und dann musst du so versuchen, die den Landepunkt einfach zu treffen.
1: Und das hat Spaß gemacht?
0: Ja, klar. Und da lief so richtig. Die Musik war so geil. Die kenne ich bis heute noch. Aber ich habe tatsächlich, auf dem PC habe ich richtig viel heißt äh, Pinball gespielt und oh, zwar richtig viel. Das war auch cool. Das war so geil. Auf dem äh, Windows 95er Laptop.
1: Hast du mal so Mega Man gespielt?
0: Ja aber, ja, aber meine Freunde waren halt auch alle zu jung, um das intensiv zu spielen. Das heißt, die haben das irgendwie nur vom großen Bruder oder so mal bekommen und da habe ich auch nicht so viel. Aber es ist ja echt krass. Bock schwer an manchen Stellen, ne?
1: Aber das ist richtig cool. Ich mag halt Mega Man als Konzept irgendwie ganz gerne, dass du halt so... Am Anfang hast du deinen Blaster und je nachdem, welches Level du freischaltest, kriegst du halt die Fähigkeit von dem Typen einfach. Und das war irgendwie immer voll cool. Dann gab es auch nachher geil. die Serie und dann hat man irgendwie die ganze Zeit die Serie geguckt und dann später gab es auf RTL 2 noch eine neuere, Anti-Warriors hieß die. Und dann war das noch so, oh Gott, ich kenne Mega Man doch von früher und jetzt ist es auf einmal noch cooler. Oh mein Gott, ich liebe Mega Man. Ich weiß nicht, ich mag Mega Man als Konzept einfach voll gerne
0: wusste wusste gar nicht, es dass du das so intensiv spielst, es gespielt hast.
1: Es gab richtig viel Mega Man-Stuff. Also Spiele tatsächlich nur so ein recht altes, daher kannte ich halt das Prinzip. Und dann kamen halt diese ganzen Serien und das, dann hatte mich das halt völlig, weil ich irgendwie die Antagonisten und so alle so cool fand, weil sie alle so unterschiedlich waren und Mega Man dann immer sich, sich die, die Fähigkeiten von den ganzen Leuten geholt hat und das war irgendwie immer voll cool. Das hat mir irgendwie immer voll gut gefallen. Dann hast du auf einmal so, ich weiß nicht, von, von Magma Man hat es auf einmal die Feuerfähigkeit und so. Und das war voll cool.
0: Ich gucke mir Mega Man so gerne als äh, Speedrun an. Das ist so entspannt. Kann ich euch empfehlen. <lacht> hast du einen Gamecube?
1: Ähm, nee, ich bin, bei Nintendo bin ich tatsächlich nach dem Super Nintendo ausgestiegen und erst mit der Wii wieder ein.
0: Ich habe einen N64 hier rumliegen, den ich geschenkt bekommen habe von einem Kumpel von meinem Bruder. Und Mario Kart habe ich dafür, aber nur einen Controller.
1: Ich weiß nicht, Nintendo war bei mir so ein Ding, das habe ich letztens noch mal gemerkt. Ähm, das hat mich nach dem Super Nintendo nicht mehr gepackt. So, Ich hatte da gar keine Lust drauf, ich hatte kein Interesse. Weil für mich war bei einem, ähm, gerade im Jugendalter war das so, Nintendo, das sind die ganzen Kinderspiele und Playstation, das sind die richtigen Spiele. Und jetzt momentan merke ich das wieder wie dieses ganze Nintendo-Gefühl, was ich früher hatte als Kind, so richtig wiederkommt und wie die Lust auch wiederkommt, diese ganzen Spiele nachzuholen und, und, und zu spielen und so. Ähm, ja, keine Ahnung. Bei mir ist dieses ganze Nintendo-Fieber ein bisschen später erst wieder ausgebrochen. Das hatte eine recht lange Zeit pausiert bei mir. Aber ich weiß nicht, kannst du das nachfühlen? Hast du das vielleicht ähnlich?
0: Nee, gar nicht. Bei mir war alles ein flüssiger Übergang. Ich hatte, ich war immer ein Nintendo-Fangirl und ähm hab dann auch, bin dementsprechend dann einfach durchgängig geblieben. Ich hatte Nintendo DS, dann hatte ich Nintendo DS... L b den habe ich ganz lang gespielt, den Nintendo DS. Und dann habe ich einen Nintendo DS DSi von einem Nachhilfekind abgekauft. Und dann habe ich mir den 3DS gekauft. Für mich war das alles ein flüssiger Übergang. Ja, und ich ähm, muss sagen, die die Standkonsolen Held hatten wir nie. Also wir hatten gar keine Nintendo-Standkonsolen. Ja, das mit
1: den Handhelds ging ja bei mir ein bisschen länger. Mit den Handhelds bin ich ja bis zum Gameboy Advance gegangen, SP mit dem, Ach mit, see, dem coolen, nee. mit dem coolen Tribal.
0: Ganz ehrlich, ich hatte, wir hatten den Original Gameboy, dann hatte ich einen Gameboy Advance und dann hatte ich einen SP habe ich mir nie gekauft. Und dann habe ich Nintendo äh, DS bekommen.
1: Ich hatte ähm, die ersten Gameboy hatte ich alle. Also mein Bruder hatte den normalen, den habe ich dann natürlich dann geerbt. Dann habe ich Gameboy Color gehabt. Dann habe ich auch den von meinem Bruder noch geerbt. Dann hatte ich also zwei ich glaube ich bis heute noch irgendwo rumfliegen habe ähm, dann hatte ich den Advanced SP und dann erst den 2 ds das heißt ich habe glaube ich eine ganze Generation ähm,
0: ich habe die SP Generation übersprungen aber, und die Light aber SP halt, ist aber. ja nicht
1: anders SP ist ja quasi nur wieder Advanced und dann habe ich keine Klappen. dann
0: habe ich habe ich ja ich weiß ich habe einen SP mittlerweile dann habe ich gar keine Generation übersprungen Krass. Wollen wir mal eine Mats. hören? Ja, wir haben? hören mal eine
1: Matz. Attack on Titan, Season 1, habe ich mir angeguckt, ein bisschen später, ich bin ein bisschen spät dran mit dem Hype.
0: Oh, ähm, ich habe auch Staffel 1 gesehen.
1: Ähm, Erzähle ich hier ein bisschen was zu, wird aber in den nächsten Tagen oder so noch eine echt jetzt, echt jetzt? Echt -Jetzt Folge <lacht> zu kommen. Echt jetzt eine Folge zu kommen. Nee, hab krass. ich nicht
0: sogar hier im Podcast über Attack on Titan geredet. Ja, ganz am Anfang. Ganz am
1: Anfang. Okay. Ich glaube in der zweiten oder dritten aber Folge. Wenn...
0: Ich würde einfach sagen. Matz ab?
1: Mein Name ist Marvin. Ich bin aus der 104. Trainingseinheit und Teil des Aufklärungstrupps. Ich bekenne mich dazu, die Mauer vor jedwegen Schaden zu schützen. Ich werde mein Leben opfern, um die Titanen in und außerhalb der Mauern zu besiegen. Ich honoriere die bereits geopferten Leben meiner Kameraden. Viele sind gestorben, um das Volk zu schützen. Ich salutiere und verbeuge mich hin. Was? Titanen? Ah! Kurz vor der Aufnahme ist in Japan vier Jahre nach dem Release die zweite Staffel von Tekken Titan oder Shingeki no Koji, wie es im Japanischen so schön heißt, gelaufen. Hierzulande konnte man sich den Spaß bei Anime on Demand anschauen. Wir nehmen uns dieses ganze Ereignis aber jetzt als Anlass, nochmal einen Blick zurück auf die erste Staffel zu werfen und vielleicht die unter euch, die nichts mit dem Thema zu tun haben, ein wenig Kreis drauf zu machen. Sollte man die Serie auf möglichst abstruse Weise beschreiben wollen, würde ich sagen... Die letzten Menschen versuchen mit Katamesserartigen Schwertern Giganten zu besiegen, die eine Größe zwischen drei und mehreren hundert Metern erreichen können. Ähm, ihr erwartet noch ein bisschen mehr. Also eigentlich war es das schon. Aber mal ehrlich, Attack on Titan erzählt die Geschichte von dem jungen Erdenjäger, dessen Traum es ist, eines Tages Teil des Aufklärungstrupps zu werden und dann nicht nur die Welt draußen zu sehen, sondern auch möglichst viele der Titanen zur Strecke zu bringen. Grund dafür ist ein Vorfall in seiner Kindheit, in dem die Titanen eine der Verteidigungsmauern einbrachen, seine Stadt zerstörten und er mit anblicken musste, wie einer der Titanen seine Mutter bei lebendigem Leibe verspeiste. Er eine traumatische Erfahrung als Kind. Die Welt, in der sich die ganze Geschichte abspielt, lässt sich vermutlich am besten als postapokalyptisch bezeichnen, denn die Menschheit kann nicht frei leben, sondern hat sich als letzte Bastion hinter kreisförmigen Mauern versteckt, in der Hoffnung, den nächsten Tag einfach nur überleben zu können. Denn außerhalb der Mauern leben die Titanen. Titanen sind menschenartige Lebewesen, die Größen von 3 bis 15 Metern annehmen können. Und dann gibt es auch noch die Abnormal Titans, die bestimmte Charakteristika haben und sich von den normalen unterscheiden. Da gibt es zum Beispiel den Colossus Titan, der ist extrem, wirklich extrem, mehrere hundert Meter groß. Und dann gibt es den Armored Titan, der hat Platten auf seinem Körper, die richtig verhärtet sind, dass, dass man ihm eigentlich keinen Schaden zufügen kann. So eine Art Panzer wirklich. Und von dieser Art Titans gibt es so viele mehr, als man eigentlich denken mag. Titanen müssen nicht essen und trotzdem scheint ihr einziges Ziel die Auslöschung der Menschheit zu sein. Sie werden gefressen, zerquetscht, zertrampelt oder was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Titanen können sich nicht reproduzieren, weil ihnen die Geschlechtsorgane einfach fehlen. Sie besitzen unglaubliche Heilfähigkeiten, die es unmöglich macht sie zu töten. Ihr einziger Schwachpunkt ist eine kleine Stelle am Nacken, die sie verwundbar macht. Und genau auf diese eine Stelle werden die Soldaten der Menschen trainiert. Die Menschen, die sich dem Militär anschließen, können nach erfolgreicher Absolvierung der Ausbildung einem der Trupps sich anschließen. Und da gibt es die Mauerngarnison, es gibt die Armeekorps, die Militärpolizei und den Aufklärungstrupp. Und genau diesem Aufklärungstrupp schließt sich unser junger Protagonist Erin an. Zusammen mit seiner Adoptivschwester, wenn man es jetzt so nennen möchte, und seinem besten Freund aus der Kindheit. Und auch, wenn ich das jetzt alles nach einer typischen Heldengeschichte anhören mag, ist es das tatsächlich nicht. Attack on Titan zeigt die furchtbaren Seiten eines Kriegs und verschont dabei Game of Thrones-mäßig keinen Charakter. Von Folge 1 an ist der Tod ständig präsent und die Menschen sterben wie Eintagsfliegen im Kampf gegen die Übermacht der Titanen. Ich mag die Brutalität und wie sich der Anime nicht zurücknimmt, einen Krieg darzustellen. Es ist egal, ob ein Krieg zwischen Menschen stattfindet oder mit extrem großen Monstermenschen. Am Ende bleiben zerstörte Mauern und Zuhause, tote Menschen und nichts als Trauer zurück. Und trotzdem darf man sich diesem Leid nicht hingeben und muss weitermachen. Auch sehr, sehr spannend, direkt am Anfang der ersten Folge, als er dann noch äh, ein Kind war, sehen wir eine Szene, wie sein Vater, der als Doktor tätig ist, ihm einen Schlüssel anvertraute für den Keller. Dort wirst du die Wahrheit erfahren oder irgendwie so hieß es. Nachdem es zu Hause bei eben dem beschriebenen Vorfall zerstört wurde, wird sein Heimatdorf von den Titans eben belagert und seine Chancen, die Wahrheit zu sehen, waren verschwindend gering. Attack on Titan wäre auch kein Anime, wäre sein Protagonisten ganz normaler Junge. Eren ist nämlich nicht wie seine Schwester Mikasa besonders begabt. Er ist nicht wie sein Freund Armin besonders schlau. Eren hat, nennen wir es eine Gabe, die sich von den anderen unterscheidet, was die Serie auf jeden Fall zusätzlich spannend macht. Und generell umgeben die Serie so unglaublich viele Fragen, die einfach noch nicht geklärt wurden. Wo kommen die Titans her? Wer hat diese wirklich gigantische Mauer gebaut? Wie kommt zur Unterscheidung der Titans? Wie vermehren sich Titans? Warum haben sie diese eine Schwachstelle? Was für ein Geheimnis wartet auf Erden in dem Keller seines Zuhauses? Fragen über Fragen über Fragen. Aber genau das mag ich halt. Je mehr man schaut, desto mehr Fragen. Es wird spekuliert und drüber geredet und ab und zu wird mal was beantwortet, aber dann kommen halt schon wieder drei neue Sachen, die irgendwie ein bisschen ungeklärt bleiben. Und genau so eine solche Thematik führt dann zu einer Sache, die ich persönlich liebe. Fantheorien Und davon hat das Internet mehr als genug parat. Angefangen bei Sachen wie Attack on Titan ist basically eine Geschichte über Nazis, hinzu die Titanen sind mutierte Versionen von uns, nur sehr weit in der Zukunft. Und zwei Theorien, die mir wirklich sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, zum einen, dass die Titans eigentlich voll die schlauen Lebewesen sind und nur in der Anwesenheit von Menschen auch richtig dumm machen, weil sie ja nur auf Krieg drauf sind und die Menschen voll scheiße sind. Äh, die andere wäre, dass dass dieses ganze Setting mit den, mit den Mauern und mit den Titanen drumherum ein von Menschen angesetztes Experiment ist und Wissenschaftler von außen die Geschehnisse beobachten mit unfassbar moderner Technologie und sie wollen einfach schauen, wie lange die Menschheit in so einem Szenario überleben kann. Also wirklich, da kommen die absurdsten Geschichten zusammen. Ich liebe das. Das ist ganz, ganz toll. Und natürlich gibt es auch viel detailliertere Theorien, die auch durchaus Sinn ergeben und nicht so hokus mäßig sind, wie die, die ich gerade ganz kurz am Rande erwähnt habe. Aber die gehen natürlich auch sehr, sehr stark auf den Inhalt ein und das wollen wir euch natürlich an der Stelle jetzt erstmal ersparen. Ihr sollt den Spaß natürlich auch noch selber schauen. Auffällig ist aber die Verwendung fast ausschließlich deutscher Namen zum Beispiel. Oder dass Mikasa eben keinen hat. Man könnte auch den Ursprung der Figur der Titan näher beleuchten. Werden wir auch. Aber nicht hier, sondern bei echt jetzt. Bald. Also bestimmt, also wirklich, ganz bald kommt eine Folge zu. Aber fassen wir doch einmal kurz zusammen. Attack on Titan ist ein zugleich unfassbar guter, actiongeladener Anime, wie auch ein sehr, sehr trauriger, der wirklich viele emotionale Momente hat und einfach mit seiner Story überzeugen kann. Ich hatte so unfassbar viel Spaß mit der Serie. Ich kann es jetzt... Jahre, nachdem der Hype irgendwie so ein bisschen entbrannte, endlich nachvollziehen, warum die Leute das so dicken, wieso Attack on Titan heute schon irgendwie als eine Art Kult-Anime gilt. Das sollte man halt sich einfach gesehen haben. Für mich als Mensch, der schon im echten Leben aber ein unfassbares Problem mit Namen hat, war die Charaktermenge aber fast schon erdrückend. Es gibt so viele Charaktere und die werden in so kurzer Zeit einem auf die Ohren gedrückt. Also es war nicht bloß einmal so der Fall, dass irgendwie ein traurige Moment herrschte mit Oh mein Gott, nein! Er ist tot! XY war mein bester Freund! Und ich saß dann nur so, ähm... Haben wir uns schon mal gesehen? Habe ich den Namen schon mal gehört? Wenn ihr die Serie aber schaut, haltet Ausschau nach Potato Girl. Potato Girl ist die Beste, wirklich. Ihr werdet sie sehen und ihr werdet wissen, wen ich meine und es wird großartig. Potato Girl, sehr viel Liebe für sie. Wenn ihr also jetzt Lust bekommen habt, euch den Anime anzuschauen, dann könnt ihr die erste Staffel bei den Kollegen von KZ kaufen. Dort ist die Staffel in vier Volumes erschienen. Ich möchte mich an der Stelle herzlich bedanken, dass wir die Serie zur Verfügung gestellt bekommen haben, damit ich hier einen kleinen Einblick in das Universum eines Klassikers geben konnte, bzw. einer Serie, die schon heute als Klassiker gilt. Bald dann aber auch mehr bei Echt jetzt, wo wir nochmal genau auf Figuren, Umgebung und vieles, vieles mehr eingehen werden.
0: Wir haben 24% Akku, das ist nicht viel. Ich würde ganz gerne über,
1: jetzt. jetzt haben wir ganz, ganz viel über Spiele geredet, das soll aber auch dazu reichen. Ich würde ganz gerne jetzt über das Thema Retro reden. Retro haben wir eben schon mal kurz angeschnitten mit der Faszination Retro, warum Leute auf einmal so auf Retro widerstehen. Ich würde ganz gerne über das Thema D-Makes sprechen.
0: Oh, das ist so cool! Hast du
1: vor meiner Umfrage schon mal etwas von D-Makes
0: gehört? <lacht> Noch nie! Aber ich will Assassin's Creed als Sidescrawler, was nicht Chronicles ist. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen in meinen Mund erbrochen. Was?
1: Ja, ähm, wollen wir kurz erklären, was D-Makes denn überhaupt sind? Denn ich habe eine Umfrage gemacht, ähm, warte mal kurz, ich suche die mal eben raus, und ich habe nämlich gefragt, ähm, wie ihr zum Thema D-Makes steht und ob ihr dazu eine Meinung habt und die Antwortmöglichkeiten finde ich gut, finde ich nicht so gut und D-Makes? Und jetzt haben, glaube ich, <lacht> 77 Leute oder so an der Umfrage teilgenommen. Genau, hier habe ich die 77 Leute mitgem äh, mitgemacht und 81 Prozent haben gesagt, d -Makes? Deswegen sollten wir vielleicht hier ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Magst du das erklären, oder so ich kurz?
0: Ich kann es erklären. D-Makes sind quasi, ähm, Remake ist der Schritt in die vorwärts, also dass etwas, ähm, das etwas neu, was schon mal existiert, nochmal neu gemacht wird, damit es besser aussieht und neuer, auf neuer Technologie. Neologie. Und D-Max ist genau das gleiche in die andere Richtung. Das heißt, man macht aus beispielsweise einem The Last of Us ein ähm, PS1 Game Boy Advance oder ein PS1-Spiel, PS1 -Spiel, genau.
1: Gibt's tatsächlich als also, ja, eben, ich selber. hatte, ich,
0: ich wusste gerade nur, dass das, ähm, das Wort mal gefallen ist, aber ich wollte es halt mal so zum Vergleich sagen. Oder man, ähm, Stellt euch das so ein bisschen vor, wenn ihr das erste Doom kennt und jetzt stellt euch mal vor, es würde nur das aktuelle Doom geben und das alte Doom würde dann neu als allererstes gemacht werden und das wäre dann quasi ein Demake. Also sowieso finde ich, kann man das vielleicht vom Stil her ganz gut nachvollziehen. Ganz kurz. Das heißt, aus man nimmt neu ein neues, alt. fertig. Genau. Also ja, aber man muss dazu sagen, dass das trotzdem auf neuesten Technologien basiert, sondern auch halt ja.
1: Ja, da gibt's halt genau. ganz, ganz viel im Internet zu. Meistens findet man Bilder. Es gibt auch manche Spiele, die es äh, auf diese Art wirklich komplett neu gemacht wurden. Und das ist halt irgendwie das Coole. Also, ähm, ich hab da ein bisschen rumgeschaut und ich habe ganz viele Sachen zu Final Fantasy gesehen. Es gibt zum Beispiel ähm, Final Fantasy 13. Da gibt's einzelne Bilder zu, wie man dann wirklich Und das ist halt das Schöne. Und das hat hier ähm, jemand auch geschrieben. Ich schau mal gerade das war Benfumi war das gefällt mir finde es einfach interessant wie stark man das Spiel zurückschrauben kann und man es immer noch erkennt und das finde ich eben auch und es ist so schön dass man teilweise das so krass runterschrauben kann auf ein keine Ahnung 8 Bit Look zum Beispiel nur erkennst immer noch dass es Lightning ist oder sowas ich kann jetzt das genaue das Beispiel... Ist Lightning. Lightning ist ein Charakter aus Final Fantasy 13, weil ich gerade das Beispiel ja. hatte. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Bild wirklich ein 8-Bit äh, dargestellt hat. Das habe ich mir jetzt nicht so genau aufgeschrieben. Aber nur, damit ihr es halt wisst. Und das finde ich halt irgendwie ganz spannend, dass Leute mit diesem, mit diesem Retro-Drang sich Spiele nehmen aus der Neuzeit und die einfach neu aufziehen. Das finde ich irgendwie... Oh, ich, so ich sehe ja die Bilder von,
0: von Final Fantasy 13. Aber da stelle ich mir die Frage, glaubst du, oh, oder Halo? Ich schicke euch mal, ich packe mal den Link mit rein, den ich gerade gefunden habe. Den packe ich mit in den Blogpost. Ähm, ich finde es halt so, also ich stelle mir halt die Frage, Marvin, glaubst du, Menschen, die nichts mit Retro zu tun haben oder mit 8-Bit, können damit was anfangen?
1: Weniger, glaube ich. Ich glaube, weniger, weil ähm, du es nicht gewohnt bist, manche Leute und ich schließe mich da auch mit ein. Ähm, ich mag dieses ganze Pixelgedöns nicht mehr. Mir geht es auf und sagt es einfach zu viel. Was? Ich finde, ja, ich bin ich bin kein Fan großer Fan davon. Es gibt manche Spiele, da funktioniert es gut, aber das sind die wenigsten. Ähm, oh. Ich finde, aber in trotzdem D-Makes interessant, weil es einfach cool ist. Es ist halt genau das, was ben Wumi geschrieben hat im Sinne von du schraubst etwas so weit zurück und erkennst trotzdem noch, was es sein sollte keine Ahnung, Ich gerade bei Final Fantasy ist es was, was in dem Sinne ganz cool ist, bei Final Fantasy ist ein Ding, das hat sich aus dieser ganzen Ära rausentwickelt und es wurde immer moderner und es wurde immer schöner und wenn du dann auf einmal in Final Fantasy 13 siehst, dass dann auf einmal wieder diese Pixel-Grafik hat, dann ist es so, als hätte es sich die Reihe überhaupt nicht weiterentwickelt. Da ist es dann einfach ganz interessant zu sehen. Bei anderen Sachen, bei einem Last of Us in PS1-Grafik, was es zum Beispiel auch mit Bildern gibt, das ist halt nicht schön. So, Das möchte ich nicht haben. Ich möchte das Last of Us haben, genauso wie es ist, weil es für mich genauso perfekt ist. Es ist halt so ein bisschen abhängig vom Franchise, wie ich finde, ob ich es gut finde oder nicht. Gerade bei Final Fantasy, wie gesagt, funktioniert es halt richtig gut, weil eben das daraus entstanden ist. Ja, da das sagst.
0: Bild, ähm, wenn du dir äh, Super Mario Galaxy mal anschaust als D-Make. Oh.
1: Das hat hier Kaputte Sitzbank, hat es auch geschrieben, ähm, vertritt ähnliche Meinung wie ich grundsätzlich nicht verkehrt, aber es ist jetzt nicht ein Must-Have, findet garantiert seinen Abnehmer und kann auch liebevoll sein. Stimme ich halt zu 100 zu.
0: Ja, ey, absolut, ich finde das Thema so spannend. Ich hätte zu so gerne mal eine Doku oder so.
1: Ja, keine Ahnung, ich bin da drauf gestoßen und war so, okay, irgendwie würde ich voll gerne darüber reden, deswegen habe ich halt auch die Umfrage gemacht, weil ich halt wissen wollte, was die Leute davon halten und bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass keiner was damit anfangen kann, weil es halt doch irgendwie ein sehr spannendes Konzept ist, was aber anscheinend ein bisschen untergeht, leider. Deswegen, keine Ahnung, wir können euch ja einfach mal in den Beitrag ich glaub, eventuell weil's ein paar einfach nicht, packen.
0: Ich glaube einfach, weil es nicht Hand und Fuß hat. Ich glaube, das ist das Problem. Hab dass man damit halt partout nichts anfangen kann. Viele ich meine, du kannst jetzt nicht sagen, spiel das Spiel doch mal als D-Master.
1: Ähm, bei manchen geht es tatsächlich. Ähm, ich glaube, und ich werfe jetzt mal einen Blick in unser Publikum, ich glaube, Final Fantasy VII ist komplett spielbar. Ja, das Publikum nickt. Final Fantasy 7 ist komplett als D-Make spielbar. Ähm, Quasi
0: als 8 bit ist es 8-Bit? Oder 16.
1: 8 oder 16, eins von beiden.
0: Ehrlich, ich will das spielen, wo?
1: Weiß nicht, das kannst du bestimmt als Open Source irgendwo runterladen. Ist aber fanmade natürlich, ist nicht von Square Enix offiziell. Aber das ist
0: ein gleiches Spiel, es gleiche ist, Länge, es, alles. Es ist
1: komplett dasselbe Spiel, nur halt eben ähm, mit anderem Look.
0: Das will ich machen, das will ich haben.
1: Es ist komplett screen für screen nachgebaut, sagt das Publikum. Also, ähm, das könnte halt ein oh ganz interessantes Konzept sein, ähm, was man sich eventuell mal angucken könnte. Ähm, wer da Interesse hat, sollte sich das vielleicht anschauen. Aber viele andere Sachen wie eben 13 sind zum Beispiel nur, ähm, grafisch umgesetzt. Last of Us zum Beispiel auch. Das sind keine Sachen, die du richtig spielen kannst.
0: Nee, nee, eben deshalb.
1: Aber es gibt da, es gibt da durchaus die, ähm, Beispiele auch, wo das Glaubst du, das Publikum kann mir einen wurde.
0: Link zukommen lassen?
1: Ähm, weiß ich nicht, ähm, kann es? Es nickt enthusiastisch.
0: Danke, Publikum. Das Publikum. Cool.
1: Freut es, lächelt und freut sich über deine Zustimmung. Ich bin
0: gerade wirklich begeistert, weil das ist das Einzige, was mich bei Final Fantasy krass abhält. weil Also bei Final Fantasy 7, weil ich halt mit dem. Ähm, mit dem Polygons, den nichts anfangen kann. Das ist jetzt nicht böse gemeint. <lacht> aber ist halt einfach. Mh.
1: Wie würdest ja. du. Obwohl, warte, wir können erstmal eine Matze hören, dann frage ich dich das.
0: Machen wir. Ich will einfach ein einfach mal schönes sagen, Thema. Also,
1: ähm, warte, ich würde, um das kurz abzuschließen, die Makes auf jeden Fall mal anschauen, wir können euch ja mal ein, zwei Bilder äh, im Blogpost mit dem Link ähm, verlinken, da könnt ihr dann mal reinschauen. Ja, ich habe eine gute drin.
0: Seite gefunden auf jeden Fall, Ja, die dann, kann ich mit reinpacken.
1: Ja, wenn du dran denkst. Schick den Link, trägt mal hier in den. Dann hab ich den Er Weg ist auch. in OneNote. Okay. <lacht> ich würde
0: einfach mal sagen, ähm, wir ziehen ins Kriegsgebiet und hören uns einfach mal an, was du zum Civil War 2 Megawand zu sagen hast, oder? Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, Mats ab.
1: Reden wir nicht lange um den heißen Brei, denn der comic den wir uns in den nächsten Minuten anschauen werden, tut es auch nicht. Es geht um den Megaband zu Civil War 2. Aus den Sonderbänden, die ich euch schon vorgestellt habe, haben wir bereits gelernt, dass die Helden des Marvel-Universums sich nicht nur blind auf den Straßen verkloppen, sondern auch noch ganz, ganz viele andere Geschichten entstehen, die nur bedingt mit dem großen Event zu tun haben. Der Megaband nun erzählt uns fünf dieser Geschichten. Angefangen mit Wilson Fisk, den die meisten von euch vielleicht aus der Netflix-Serie Daredevil als Antagonisten kennen dürften. Dieser kehrt nämlich zurück in die Stadt, die von den Heldenkämpfen gebranntmarkt ist, um sich das zurückzuholen, was ihm zusteht. Zumindest denkt er das. Die meisten Schurken trauen sich wegen Ulysses Vorhersagen nichtmals mehr, ein Verbrechen zu begehen, weil sie doch direkt geschnappt werden, bevor sie es tun. Fisk Geheimwaffe dabei, ein Junge namens Janus, aus einem Anfangs- unerklärlichen Grund erscheinen seine Taten nicht in den Visionen Lysseus vorzukommen. Er scheint eine Art Unsichtbarkeitsmantel zu tragen, wenn man so sich vorstellen möchte, wodurch Fisk nach und nach neue Männer für sich rekrutieren kann und ein Ding nach dem anderen durchziehen kann. Im Laufe der Geschichte wird der Panicher noch auf Fisk angesetzt, er wird gefangen genommen und braucht Monate für seine Rache an. Ach, das verraten wir jetzt mal besser nicht. Die Geschichte ist wirklich schön aufgebaut, hat eine abwechslungsreiche Erzählstruktur und bietet immer wieder Actionsequenzen, die das Lesen dynamisch werden lassen. Und auch wenn das Schicksal von Fisk nicht egaler sein könnte für unsere Helden und auch wenn das Schicksal von Fisk nicht egaler sein könnte für unseren Heldenkrieg, lernen wir erneut eins. Melussois Vorhersagen sind nicht perfekt. Er kann die Zukunft nicht vorhersagen. Er zeigt nur Wahrscheinlichkeiten an. Was passieren könnte, ohne eine Garantie, dass es wirklich so kommen muss. Die zweite Geschichte nimmt sich auch den Fähigkeiten unseres jungen in Human an. Und zwar hier direkt. Denn die Königin Medusa höchstpersönlich bringt ihn in die Wüste zum Turm der Weisheit, wo er auf Karnak treffen soll. Seine Fähigkeit ist das Erkennen von Fehlern in alles und jedem. Er soll also schauen, wie effizient Ulysses Fähigkeiten sind oder wo eben Fehler sind. Wie sehr man auf das vertrauen kann, was er sagt. Ulysses sieht man hier einfach wieder an. Er ist kein großer Held. Er ist auch nicht sonderlich tapfer. Er ist vielmehr ein kleiner, ängstlicher Junge, dem zufälligen ein extrem wichtiger und kostbarer Ball zugeworfen wurde. Und zwei Seiten brüllen den Jungen jetzt an, ihn den Ball zu, zu werfen. Und der Junge ist einfach nur überfordert. Und auch wenn sich am Ende rausstellt, dass zwar seine Vorhersage so eingetroffen ist, wie er es gesagt hat, bemerkt Karnik eine Sache. Die Details stimmen nicht. Ulysses Vorhersagen sind nicht perfekt. Alles deutet irgendwie darauf hin, dass es früher oder später zu einem Vorfall kommt, der durch eine falsche Vorhersage ausgelöst wird. Was das aber genau sein wird, lässt sich natürlich nur erahnen und vielleicht wird irgendwie ein Held sterben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann da auch nur spekulieren wie alle anderen. Sam Wilson, der das Schild Captain America übernommen hatte damals, muss sich jedenfalls ganz anderen Dingen stellen. Denn die Bevölkerung möchte nicht länger, dass er der geflügelte Cap ist. Sie fordern, gib den Schild zurück. Ganze Proteste und Social Media Kampagnen sind damit entstanden. Aber Sam weigert sich. Er glaubt, er muss diesen Job durchziehen, denn Steve Rogers... Der Captain America habe ihm ja den Schild gegeben und würde ihm trauen. Wir sehen, wie Sam sich einer Situation annimmt, die zu eskalieren droht und wie er überlegt, wie er diese am besten löst. So oder so sah er für sich immer nur die negative Schlagzeile. Und trotzdem will er nicht aufgeben, denn er denkt, er macht alles richtig und müsse ein Symbol für die sein, die Stärke und Schutz im Leben brauchen. Leider sehen das nicht alle so, denn eine Reihe von sehr einflussreichen Männern stellt sich ihm in den Weg, indem sie den US-Agent anheuern. Ein sehr nationalistischer, wenn man so möchte, der zu seinen Zeiten auch mal den Schild von Cap trug, diesen aber später dann wieder an Steve abgab, als er das wollte. Er soll die Lösung für das ganze Problem sein. Er soll der Bevölkerung das wiedergeben, was sie wollen er soll Sam den Schild mit Gewalt abnehmen. Es kommt schließlich zum erbitterten Kampf der beiden Caps, wenn man sie so nennen möchte. Doch hinter dem Auftrag des US-Agent steckt noch so viel mehr, als man vielleicht eigentlich dachte. Ich mochte hier das Thema der Diskriminierung und teilweise auch des Rassismus sehr, sehr gerne. Hier wird eben schön dargestellt, dass es auch eine Comicbuchwelt keine Welt ist, die frei von Vorurteilen und Hass ist. Die Menschen protestieren und sind unzufrieden und man fragt sich als Leser, hat Sam denn überhaupt recht? Und am Ende gab es noch zwei sehr kurze Geschichten. Die eine handelt von Quicksilver, der seine Schwester Scarlet Witch aufsucht, um sie für seine Sache im Civil War zu rekrutieren. Diese lehnt ab, glaubt ihre wahre Mutter gefunden zu haben. Es kommt ein bisschen zum Streit der Geschwister und mit Streit meine ich Kampf. Und manchmal ist man sich eben nur darauf einig, dass man sich uneinig ist. Die letzte Geschichte handelt dann von unserem Winter Soldier, der abgeschottet vom Rest der Welt mit irgendeinem kleinen Trupp irgendwo, nirgendwo arbeitet und dann aber davon Wind bekommt, dass Spider-Man Captain America, also den originalen Captain America, ermordet haben soll. Für ihn gibt es natürlich nur eine Option, Rache. Wir wissen ja, die Steve- und Bucky-Sache, das ist ja alles ein bisschen äh, intimer zwischen den beiden, wenn man es so nennen möchte. Es kommt zum recht kurzen Kampf tatsächlich zwischen unserem Sniper-Freund Winter Soldier und dem Spider-Man Miles Morales. Und ihr seht schon... Wir haben hier eine Vielzahl an Geschichten, die teils so unterschiedlicher nicht sein könnten. Insgesamt enthalten im Megaband sind 13 Comichefte auf über 320 Seiten. Das heißt, es gibt für euch mächtig was zu lesen. Ich muss sagen, auch hier, ich hatte einfach meinen Spaß. Ich habe es mir natürlich auch ausgesucht. Hätte mir nur tatsächlich eine etwas kürzere Geschichte für Fisk gesucht, aber dafür vielleicht ein bisschen mehr zu dem Kampf zwischen Spidey und Bucky oder generell zu der Geschichte, weil ich das sehr, sehr spannend fand. Aber naja, am Ende des Tages... Es ist natürlich alles Geschmackssache. Manche mögen vielleicht doch einfach die Geschichte mit Fisk sehr gerne. Aber naja. Besonders der Teil mit Captain America und Sam Wilson gefiel mir auch besonders gut. Äh, einfach wegen der Thematik und der Darstellung. Den Kombi könnt ihr, wie sonst auch, bei den Kollegen von Panini erwerben, bei denen wir uns auch recht herzlich für die zur Verfügungstellung bedanken möchten. Also eine Sache. Ich habe jetzt noch zwei Sachen. Das passt eigentlich perfekt ähm, mit der Anzahl der Matzen, die wir noch haben. Und zwar sind es zwei. Ähm, da habe ich noch zwei Sachen, die ich ganz gerne ansprechen wollte, ähm, und mal sehen, was du dazu sagst, ob das wir da ein bisschen drüber reden. Und zwar eine Sache ist ein Zitat aus Wikipedia. Da geht es so ein bisschen um Gründe für Retro-Gaming. Ähm, und zwar heißt es da Zitat Sorry, dass Wikipedia zitiert. Das dürfte ich natürlich sonst nirgendwo machen. Aber hey, stimmt, wir sind nicht mit dem
0: Abi. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Also, Zitat, der zweite Grund ist, dass viele Spieler der heutigen Spielindustrie vorwerfen, zu konservativ kommerziell zu agieren und kreativen Spielkonzepten keine Chance mehr zu geben oder geben zu können. Eine Sichtweise, die teilweise auch von Entwicklerfirmen und Publishern selbst geteilt wird. Findest du, und das ist jetzt meine Frage, die ich daraus so ein bisschen entwickelt habe, findest du, Spiele früher waren kreativer und heute ist es alles nur noch Kommerz. Das ist so die These, die ich daraus ähm, gelesen habe.
0: Ganz schwer. Ich finde halt, ähm, ich würde das nicht so pauschalisieren, aber das Ding ist, Spiele früher waren halt, ich glaube, wir haben uns halt früher langfristiger mit Spielen beschäftigt, weil wir einfach nicht mehr hatten. Ich glaube, wir haben halt Pokémon zum 25. Mal gespielt, weil wir nur Pokémon hatten. Und ich glaube, daher hatte man auch eine innigere Bindung, beziehungsweise weil man früher vielleicht Spiele zum ersten Mal gespielt hat oder diese Art von Spiel und dass man dadurch eine viel intensivere. Ähm, ja, aber darum geht's Bindung ja gerade.
1: Darum geht's ja gerade Sachen zum ersten Mal spielen. Das ist ja diese Kreativität. Heute kommt einfach noch das dritte, das dritte Call of Duty Modern Warfare schieß mich tot oder es kommt. Ein Remake zu God of War, was es irgendwie schon mal gab, beziehungsweise jetzt in abgewandelter Form. Es werden Marken genommen, die es schon gibt und einfach neu aufgesetzt, weil die Fans kaufen es ja. Es gibt weniger Kreativität in der Branche, weniger Mut, ähm, neue Marken zu entwickeln, weil das altbekannte ja läuft. Früher gab es öfters mal neue Spiele, neue Marken. Ähm, die ganzen Marken, die wir heute spielen, Zelda, Mario, Yoshi, Kirby, Pokémon, das sind alles Spielprinzipien, die damals entwickelt wurden und die einfach bis heute durchgehalten haben. Deswegen halt die Frage, wir sehen immer mal wieder neue Spielankündigungen, aber fehlt denen vielleicht auch die Kreativität? Und generell ist es halt einfach von der Masse halt sehr wenig.
0: Schwierig. Ich weiß nicht, ich finde generell, da könnten wir ähm, das könnten, ich würde das als einzelnes Thema mal machen. Ich glaube, das sprengt sonst in den Rahmen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich finde, es ein ganz netter Rahmen, wo man so zehn Minuten drüber reden kann. Klar, wir können es auch ich glaub, mal weiter halt einfach, weiter Ich glaube halt
0: einfach, dass es nicht mehr die Situation gibt. Also es gibt sehr, sehr selten, dass es ähm, noch zum allerersten Mal eine Art von Spiel gibt. Und wenn man das dann zum Beispiel, ich finde No Man's Sky ist ein ziemlich gutes Beispiel, weil die haben an manchen Stellen wirklich ein paar Sachen sehr neu gemacht und es wurde halt mega pissig aufgenommen. Und das ist halt ein ganz gutes Beispiel. Und ich warte auch noch darauf, dass ein Spiel nochmal ein komplett neues ähm, ne?
1: Ich finde halt, an der E3 hat man ganz gut gesehen, Spiele sind unkreativer geworden. Es ist einfach was war denn jetzt wirklich neu? Ähm, was hier zum Beispiel neu war, war Anthem. Aber ist Anthem denn wirklich so kreativ neu? Nee, wir haben nämlich so max Huge ungefähr fünf Millionen Mal gesehen. Diese, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob sie den richtigen Namen haben. Ähm, das Rumfliegen auf Planeten, das haben wir auch alles schon mal gesehen. Ähm, der wirklich kreative Funke, die Neuheit, die Neuerung, das Rad neu erfinden. Das fehlt irgendwie die ganze Zeit. Und dann hast du daneben keine Ahnung, wie gesagt, ein God of War, du hast ein Spider-Man, Sachen, die du auch schon mal hattest, du hast ein neues Mario, du hast ein neues Kirby, ein neues Yoshi, ähm, du hast ein neues Diva Within, du hast zum 5000. Mal Skyrim, du hast Fallout, Assassin's Creed. Assassin's Creed, das sind alles Sachen, die du alle schon kennst und die machen alle in ihrem Sein nichts Neues. Ich finde, die E3 hat ganz schön gezeigt, dass die großen Publisher, ähm, weniger kreativ geworden sind aus eben kommerziellem Sinne, eben weil das Risiko zu hoch ist. Es ist jetzt mal ein bei EA war ähm dieses Get out heißt es, glaube ich, ähm, das ich weiß gar nicht, was die vorher gemacht haben. Ich glaube, äh, Tales of Two Sons haben die vorher gemacht. Yep, die gehen halt yep, schon mal.
0: Brothers, die gehen
1: halt schon mal einen Weg, dass es ein bisschen kreativer ist, was eigenes ist. Ähm, eine eigenständige Geschichte erzählen mit einer äh, Erzählstruktur, die auch nicht so häufig vorkommt. Um, dann, dass es halt Koop komplett läuft. Das ist halt irgendwie nochmal was Neues, aber ansonsten fehlte da auf, auf der E3 irgendwie so ein bisschen das komplett Neue. Und ich finde halt, um, große Publisher haben Angst davor, neue Sachen auszuprobieren. Um, Sony hat das ganz, ganz schön gezeigt. Auch das Indie. Indie ist tot. So, Die haben nichts gezeigt, was Indie-Titel angeht. Um, um, was ich aber trotzdem finde es, dass Indie-Entwickler eigentlich genau diese Kreativität haben. Indie-Entwickler zeigen eben, dass dass, ähm, dass da viel mehr hintersteckt und äh, das sehen wir an einem Journey, das sehen wir an einem Absu. wir sehen, oh. dass Sachen kreativ und sein können. An Firewatch, an what remains
0: of Edith Finch, genau. an oh.
1: wir sehen, Wir sehen, fin dass kreative Spielideen da sind, ähm, aber sie werden von großen Publishern nicht getragen. Und so f verlieren sie auch ein bisschen an der Bühne. Und ich kann es nachvollziehen, dass man dann sagt, dass früher die Leute kreativer waren, aber früher war es, glaube ich, auch einfach weniger kommerziell als heute. Früher ähm, wusste man, dass ein Spiel sich nicht eine Million Mal verkaufen wird. Ähm, früher war das, glaube ich, einfach alles noch ein bisschen lockerer. Früher waren die Studios auch mit fünf Mann wenn man sich mal anschaut, es gibt so, habe ich letztens gesehen, als Ubisoft dieses neue Logo gezeigt hat, da gab es auch ähm, ein Bild, ähm, wo man das ursprüngliche Ubisoft-Team gesehen hat. Das waren, weiß nicht, maximal zehn Leute, die da zusammensaßen. So, das war Ubisoft. Und da sieht man einfach auch anhand der Größen der Firmen, dass sich da so viel getan hat. Und ähm, ich glaube, die Entwicklung hat einfach ganz, ganz viel mit reingespielt, dass ich das unterstützen würde. Ich würde sagen, Spiele waren früher kreativer, einfach weil sie sich erlauben konnten. Und heute ist einfach dieser ganze Kommerz so krass, ähm, so krass expandiert, dass Publisher einfach den Mut ein verloren haben. haben.
0: Ja, absolut. Ey, eins sage ich. Ich stimme so 100% zu, wirklich.
1: Ja, das war mein, das war mein Monolog. Ich fand das, irgendwie das Zitat ganz schön. Wir hatten da ein bisschen auf Wikipedia rumgelesen und das gesehen und das fand ich irgendwie, war sehr zutreffend. Ähm, warum Leute auf Retro Gaming stehen, fand ich, war das sehr, sehr schön. Der erste Punkt war übrigens ähm, der Erhalt der alten Software. Ähm, ja, damit das alles nicht ja, verloren geht, glaub ein bisschen, ich auch. diese Archivierung.
0: Vor allen Dingen, wenn man muss ja dazu sagen, dass viele Sachen leider auch mit der Zeit leiden, ne? Also, ähm, gerade Gameboy-Spiele oder, ich, ja, Gameboy ist, glaube ich, noch ein schlechtes Beispiel, weil das noch relativ konstant ist, aber wenn ich mir überlege, so Spiele auf Diskette, die gehen halt irgendwann kaputt. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir so Sachen wie Emulatoren haben, solange das jetzt nicht, ne, in den illegalen, whatever wir quatschen da, ich würde das Thema, wir können ja generell mal das Thema Emulatoren oder sowas aufgreifen, einfach. Ich
1: finde dieses Thema mit Retro ne? könnten wir ganz gut mal, wenn wir vielleicht mal irgendwie einen Indie Entwickler zu Gast hätten oder so. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz spannendes Thema, um mit denen mal drüber zu reden, weil die natürlich Ja, da dann wir schnappen uns
0: einen sind. Indie Entwickler der auf Retro Kram setzt.
1: Ja, da ich muss
0: jetzt. ich dann mal die Retro, äh, die Retro, die Indie beauftragte mal einschalten. Muss sie mal gucken, was sie machen kann. Ich werde sie <lacht> mal kontaktieren.
1: Ja, das wäre, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, da gibt es viel Ey, zu ich, ich glaube, da könnte man halt dringend, auch ja. die Meinung der Leute einholen, weil ich glaube, dass ein Thema ist, wo teilweise die Meinung auch unter äh, auseinandergehen können ich könnte mir auch einige andere Argumente überlegen, aber naja, wie gesagt, wir könnten es ganz gerne mal aus, äh, ausweiten, weil ich glaube, das ist ein mega, mega cooles Thema. Ähm, ja, das jedenfalls dazu. Absolut. Hören Absolut. wir eine Mats.
0: Hören ja, wir eine Mats. Zu
1: Silo. Ähm, Was von ist Silo? Hugh Howie. Das ist der Buchtitel. Ein Buch, ja. Okay, dann hören wir Silo. Das ist der besten
0: Bücher, die ich seit langem gelesen habe.
1: Caro hat Silo gelesen, hört sich an wie Iglo. Und ob es das auch was mit Iglus zu tun hat, werdet ihr jetzt von Caro erfahren. Und ich sage,
0: gerade wenn man denkt, man hat eigentlich schon alles gelesen, alles gesehen und irgendwie nicht wirklich was Neues dabei, kommt jemand daher und macht einfach alles anders. So auch Yu Howey, der Silo geschrieben hat. Und mit Silo setzt er einen komplett neuen Meilenstein, was Endzeitgeschichten anbelangt. Denn Genug von den Zombie-Apokalypsen, genug von den Atomkatastrophen und genug von ähm, diesen zwischenmenschlichen Konflikten. Jetzt wird alles ein bisschen anders, denn wir leben in einer Zeit, die nicht gerade besonders einfach ist. Juliette hat noch nie den Himmel gesehen. Das ist aber vollkommen normal, denn sie lebt im Silo, so wie alle möglichen anderen Menschen auch. Sie leben in ähm, also einer Art in den Boden gebautes Gefäß, dem Silo, das mehrere Gesellschaftsschichten vereint und alle arbeiten füreinander, sodass man gemeinsam als Gesellschaft funktioniert. Klingt erstmal ganz gut, doch irgendwann entdeckt der ehemalige Sheriff Holsten etwas, das anscheinend nicht ganz so gut läuft, denn gemeinsam mit seiner Frau, die drei Jahre vorher zur Reinigung rausgeschickt worden ist. Sprich, sie hat gegen Regeln verstoßen, muss raus die Kameralinsen reinigen und ähm, dabei kommt man meistens ums Leben, hat einen Code gefunden. Und dieser Code ist dafür da, dass man grafisch etwas darstellen kann. Und vielleicht kann man damit sogar Dinge darstellen, die eigentlich gar nicht da sind. zum Beispiel Dinge wie den Himmel und auch Juliette kommt irgendwann in ihrem Job als neue Sheriffin, Sheriffine ne, aufs Gespür von dieser Geschichte, die holsten da aufgedeckt ist, aufgedeckt hat und macht sich selber daran jetzt herauszufinden, was da so hintersteckt und es ist häufig so in einem Konstrukt mit ganz ganz vielen Menschen, dass ein ganz ganz kleiner Funken reicht, um dieses trockene Nest an zwischenmenschlichen Problemen in Brand zu setzen. Und wo ein Funke ist, ist ein Aufstand nicht gerade weit. Yu-Hawis Schreibstil ist ganz, ganz besonders. Denn er hat diesen Oldschool-Schreibstil, dass man wirklich an seinen Worten hängt, dass man an seinen Lippen hängt, hat unfassbar guten Stil Cliffhanger zu schreiben, ohne dass man wie Dan Brown gezwungen ist und Augen verdrehen sich sagt, boah, okay, dann lese ich halt weiter, sondern man sagt sich, verdammt, ich muss jetzt weiterlesen, weil ich jetzt wissen muss, was da passiert. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes und dass sowas in der jetzigen Zeit noch existiert, ist fantastisch und Yu Howey zeigt damit auf ganz, ganz absurde, aber sehr, sehr schöne neue Art und Weise, dass es noch möglich ist, spannende Endzeitgeschichten zu schreiben, ohne auf die 0815 Gegebenheiten zurückzugreifen. Silo ist eine total interessante Idee und ein super, super interessantes Konstrukt, was einfach mal neue Wege geht. Und mit Juliette haben wir endlich mal eine Protagonistin, die weiblich ist, aber trotzdem der Held ihrer Geschichte ist und trotzdem zeigt, wie stark, wie eiskalt, wie mutig, aber doch emotional antastbar und leichtsinnig und wie authentisch ein Mensch dargestellt werden kann in Büchern, denn alle Charaktere in dieser Geschichte sind ganz, ganz kurz angeschnitten, aber trotzdem unglaublich realistisch und authentisch dargestellt. Einzige Sache, die einem so ein bisschen auf den Nerv geht, ist, dass Juliettes Geschichten aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich mag das. Endzeit funktioniert super gut in der Aus-der-Ich-Perspektive. Das haben wir schon in die Tribute von Panem gesehen, aber dadurch, dass alle anderen aus der äh, Third-Person geschrieben sind, also aus der Omniscient Third Person Narrator. Ihr wisst, was ich meine. Es ist es halt so, dass man das Gefühl hat, man kann sich nur mit Juliette richtig identifizieren. Dabei hätte ich mich wirklich gerne auch mit Lukas identifiziert, beziehungsweise ein bisschen mehr hinter seinen Kopf geschaut. Ein komplett allwissender Erzähler wäre hier wirklich die perfekte Lösung gewesen und hätte dem Spiel so ein bisschen diese, äh, dem Spiel, dem Buch so ein bisschen diese Würze gebracht, die da ist, wenn etwas eine ganz, ganz lange und tiefgehende Geschichte hat. Und allein, dass Yuhawei es geschafft hat, eine Geschichte in eine Geschichte zu bauen, also eine historische Vergangenheit, in ein Buch, von der ich keine Ahnung habe, aber unbedingt alles wissen möchte, es ist eine ganz, ganz große Kunst. Denn wir haben bereits bei Harry Potter und Co. gesehen, dass es sehr, sehr umfangreich, sehr, sehr schwer ist, eine große Historie zu erschaffen, aber möglich. Und dafür muss man kein George R. R. Martin sein, um das hinzubekommen. Ich bin gespannt, wie die nächsten Bücher weitergehen, aber Silo macht erstmal einen extrem guten Schritt in eine richtig, richtig gute Richtung. Und ich konnte das Buch keinmal weglegen, ohne dass ich das Gefühl habe, das Buch zu verschlingen. Denn hier und da brauchte ich meine Pause. Denn auch wenn ich mir das ein bisschen sanfter gewünscht hätte, hat Revolution meistens Blut an den Händen. Und die ein oder andere brutale Szene gibt es hier dann doch. Und Verluste müssen auf jeden Fall eingerechnet werden. Das heißt, wenn ihr das Buch lest, erwartet kein Happy Deppy Blumenpflücken, es wird brutal, denn die Revolution, überall, wo sich Sachen ändern und Zeiten sich ändern, ist brutal und häufig fließt dabei ein wenig Blut. Danke an Pieper für das Rezensionsexemplar. Ich bin unfassbar gespannt auf die nächsten Bücher. Auf jeden Fall, nehmt euch die Zeit, lest dieses Buch. Ich kann es euch einfach nur ans Herz legen. Es ist etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Gute Mats.
1: Gute Mats. Um, okay, ich habe. Pass auf, pass auf, pass auf. Ein letztes Ding, was ich irgendwie relativ spannend finde, was auch ein bisschen an das anschließt, was wir gerade hatten. Und zwar, ähm, Retro ähm, ist ja eigentlich so der Erhalt des Alten. Aber jetzt gibt's ganz, ganz viele Leute, die, ähm, Case-Modder sind. Case-Modder für Retro-Konsolen. Sprich, ähm, die nehmen sich irgendwelche, <lacht> die nehmen sich irgendwelche, Konsolen von früher und werten die auf durch irgendwelche besprühten oder ob es jetzt aufwerten ist, das lasse mal jeden selbst entscheiden. Aber fänden sie auf jeden Fall, indem sie irgendwie die Hüllen von außen irgendwie besprühen mit einem Muster, wie man das auch irgendwie Case Modding nicht. halt. Ja, Case Modding halt. Und <lacht> das widerspricht sich so ein bisschen, weil Retro ja eigentlich so der Erhalt des Alten ist. ist ja, aber, aber ein weißt Gegensatz.
0: du, wie ekelig schmandig, äh, SNES und NES werden irgendwann? Das muss nur in einem Rauch stehen, das Ding ist gelb wie die Sonne.
1: Ja, aber, aber wenn du es dann irgendwie mit einem, ich sag's jetzt mal überspitzt, mit einem Leopardenmuster einsprühst, ist es dann noch wirklich das Alte? Ich finde, das widerspricht Klar. sich halt, weil ich möchte doch das originale Gefühl haben, das nicht verändern.
0: Äh, hast du Sticker früher auf deine Sachen geklebt? Dann warst du auch Case Modder.
1: Ich habe das auf der PlayStation 1 gemacht und ich brauche es bis heute. Beziehungsweise ich ich glaub, hab mein tatsächlich,
0: ich habe auf meinem, ich war so, ich habe auf meinem Laptop damals Sticker geklebt und der sah so geil aus. Dann habe ich mein erstes MacBook bekommen, das ein einziger Sticker drauf, eine Zitrone, die ein von Kleptomanics, die ein die Orange ist mit so ba also im Basketball-Logo. und die hat Beine und eine Kappe auf. Ich finde es das das ganz,
1: das. finde das ganz schlimm, wenn Leute ihre Laptops bekleben. Ich finde das so affig. Besonders, wenn der ganze Laptop-Rücken voll ist. Das, finde ich, sieht so scheiße aus. Es tut mir leid, nee, ich nicht. wenn, also wenn ich hab du das hörst und den ganzen meinem... Laptop voll beklebt und Dann tut mir leid, aber ich finde es mega ich hässlich. Ich akzeptiere
0: dich. Ich habe auf meinem jetzigen Laptop auch zwei Sticker drauf. Einmal steht da drauf No Time for Bullshit. Das ist so ein bisschen selbstmotivierend. Und unten links ist ein äh, Origami-Sticker von aber, Future.
1: Aber machst du nichts anderes als Bullshit?
0: Als Maul. <lacht>
1: <lacht> Hast du eigentlich meinen wunderbaren Stream letztens nachgeholt?
0: Weiß nicht, ob ich die Seite von dir kennenlernen möchte. Swayze! <lacht> Swayze!
1: Das war mega witzig. Und ich krieg MC Run seitdem nicht mehr aus mir raus. Das ist irgendwie ein Teil von mir geworden.
0: Ich wusste gar nicht, dass du auf Männer stehst. Ayo, was geht? Ayo. Oh mein Gott, ein Firewatch in Retro. Do it! Anyone! Can you hear this? Okay, ähm...
1: Ja, das Thema war doch wesentlich schneller abgehandelt, als ich dachte. Ja. Wie würdest du denn, würdest hm. du sagen, ähm, oder ich sag mal, ich frag mal so, wann fängt für dich Retro an?
0: Haben wir eben schon so ein bisschen geklärt. Das Problem bei mir ist, dass ich der Meinung bin, dass Retro auch sehr selbstbezogen ist, weil... Dinge, die für mich sich Retro anfühlen, sind für andere Dinge, die in ihrer Jugend passiert sind oder in ihrem frühen Erwachsenenalter. Ich kann ja nicht sagen, für mich ist Atari Retro, wenn ich nie ein Atari in der Hand hatte. Deshalb geht für mich Retro tatsächlich im Gameboy los. Also, was heißt los? Ich würde sagen, Retro hört auf. Und wie, Am nennst, Ende wie nennst du
1: dann ein Atari und Commodore? Ich würde da
0: fast sagen, Old School. <lacht> ich würde das echt so. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht so, aber also, nein, 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 ich glaube, das ist das auch. Ist so ich glaub, ich glaube, das ist halt auch retro, ich glaube, das ist beides retro, aber weißt du, wie ich da, was ich meine, wo mein Punkt an ja, dieser, den Punkt, dieser Erklärung liegt? Also das
1: eine ist halt das Objektive und das andere ist das Subjektive.
0: Dankeschön, genau das. Ich bin nicht in der Lage, mich so auszudrücken. Das ist okay, äh,
1: ich, bin, ich bin Akademiker, ich habe einen Bachelor of Science, ich kann mich wohl gewollt ausdrücken.
0: Ja, aber wie du. <lacht> das heißt, ich bin äh.
1: akademisch gesehen klüger als du. Deswegen ist es okay, wenn du Wörter nicht. Du studierst
0: Biochemie, ich studiere Bio studier Journalismus. Ich würde das auch ohne den akademischen Teil einfach hm.
1: Nun, ähm, nein, äh, ich finde halt. Äh, Wo fängt für dich Retro an? Ich finde halt Retro ist halt. Ich finde, Retro ist tatsächlich ein Ding, das altersabhängig ist. Ähm, ich kann Pokémon Rot deswegen nicht als Retro sehen, weil es für mich noch in Anführungsstrichen zu jung ist. Es ist jetzt 20 Jahre alt. Ähm, das ist für mich irgendwie noch nicht alt genug ich habe nämlich das Gefühl, und das ist halt eine Sache, die ich ansprechen wollte, ähm, was lasst du?
0: 20 Jahre, das ist für mich noch nicht alt genug.
1: <lacht> ja, ist mir noch zu jung. Ich mag lieber die alten Dinge.
0: Ab 21 plus. Ja,
1: auf den, auf den, ähm, auf den alten Pferden auf lernt man segeln. Halt.
0: Auf den, es heißt, auf den alten Schiffen lernt man segeln. <lacht> Das Publikum raunt entzündend auf. Ha, harte, hat sie das, 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 das wirklich gesagt? Das <lacht> Nein, ich finde halt ähm,
1: bei, bei Retro, das ist so ein bisschen. <lacht> ich finde halt Retro ist so ein bisschen ähm, altersabhängig. Ich finde auch der Begriff Retro ist ausdehnbar. Ähm, wenn wir 20 Jahre in die Zukunft springen, sind wahrscheinlich Dinge Retro, die es heute für mich oh. nicht sind. Ich
0: glaube. Oh, Entschuldigung. Ich <lacht> habe mir das gehört.
1: Nein. Was denn?
0: Okay. Ich habe mein Mikro umgehauen. Ich wollte doch nur trinken. Ich finde aber,
1: ab einem bestimmten Punkt kann man Dinge nicht mehr Retro nennen. Egal, wie weit ich in die Zukunft gehe, ich glaube nicht, dass ich irgendwann ein Final Fantasy 15 Retro nennen kann, weil es nicht Nö. nach Retro aussieht.
0: Nee, ich glaube, dass Retro auch äh, immer eine gewisse, einen gewissen Anfang impliziert von etwas. Also ich weißt, ich, das meine? ich kann mir aber
1: schon vorstellen, dass ich irgendwann zu Playstation 2 Retro sagen werde. Und vielleicht auch noch zur PlayStation 3. Aber ich glaube bei PlayStation ja, 4 ist es schon nein. wieder ein bisschen rum.
0: Na, ich glaube das Ding ist halt, dass PlayStation 1 und PlayStation 2 auch Dinge noch neu gemacht haben. Beziehungsweise eher bei PlayStation 1. Weil ähm, du da wirklich das erste Mal in in ähm, in zwei in 3D-Engines, mit 3D-Engines ja, so gearbeitet hast. Ja, PlayStation
1: 2 hat zur so Sprachausgabe dann. Ich glaube das war bei der 1 auch noch nicht so wirklich präsent. Ja, okay,
0: dann hast du das. Aber was hat denn die PS3 noch neu gemacht?
1: Ja, die PS3 hat ja den ähm, warte, warte mal, was von der, ich glaube, die Dreier war das doch, die schon so einen krassen Grafiksprung gemacht hatte.
0: Ja, aber Grafik, stopp, stopp, stopp! Grafiksprung und was Neues Grafisches entwickeln ist ein Unterschied, finde ich, weil ein Grafiksprung ist nur ein Fortschritt. Etwas ja, Neues mit 3D-Engines aber Das war, ja schon, das war ja schon
1: signifikant. Das ist ja nicht so, wie es von der 3 auf die 4 ist, wo du merkst, okay, es sieht ein bisschen hübscher aus, sondern es war so, okay, das ist schon ein ganzes Stück hübscher.
0: Ja, aber es wird ja nichts Neu erfunden.
1: Schwierig. Also ich, kann, wenn du, wenn du jetzt mal vorstellst, 20 Jahre in die Zukunft und keine Ahnung, du spielst in deinem PlayStation 5-Raum oder 35-Raum, 35-Raum, 35 der dann durch Bewegungssteuerung und keine Ahnung, der ganze Raum ist ein Bildschirm und was weiß ich nicht, was alles in 20 Jahren möglich ist. Ähm, äh, und es ist alles wirklich so realistisch, dass du denkst, es steht eine echte Person neben dir und du bist gerade wirklich in irgendeinem Wald. Wenn oh du, Gott,
0: ich würde weinen.
1: Wenn, <lacht> wenn du dir das vorstellst ähm, und dann aber irgendwie die PlayStation 3 anguckst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du über die PlayStation 3 als Retro-Konsole reden kannst.
0: Ja, aber dann auch über die 4.
1: Ja, aber ich finde, die 4 ist irgendwie noch, die hat im Vergleich zur 3 so wenig anders gemacht. Und
0: ja, aber dann wird die 5 im Vergleich zur 4 was anders gemacht haben oder die 7 im Vergleich zur 3.
1: Ja, vielleicht. Äh,
0: 5, 4. Zwar für sechs. Aber
1: das kann ich jetzt noch nicht sagen. Von meinem jetzigen Standpunkt aus würde ich sagen, dass die 4 für mich erstmal kein Retro werden kann, weil... Ach, hast
0: du die Pressemeldung zur PlayStation 7 nicht bekommen?
1: Ach, hast du die bekommen? Ja. Ah, erzähl mir mal.
0: Es ging nur wieder an die coolen Kids raus. Ja, Assassin's Creed 85?
1: Mhm. Sieht gut aus. Wo spielt es? Spanien. Und ist Desmond wieder dabei?
0: Nee, ja, klar. Ja? Der Hallo, der ist seit Nummer 21 gesetzt. Kommt ja, aber, aber zwischendurch
1: mit? war Kamora ja noch da.
0: Ja, nee, das war ja die Prequel, Prequel vom Sequel.
1: Nein, das war seine böse Zwillingsschwester.
0: Ach so, meinst Ach so, ja, okay, ja, okay. Nicht Kamora, Zeitlinien... Camara. Ach so. Das ist ein Unterschied. Ja, weil wir gerade sagen, mit Kamora hätten sich ja die Zeitlinien überschnitten. Mhm. deswegen. Duh. Duh. Duh.
1: <lacht> 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 oh, das ist so dumm. Sch ja,
0: Sch ja sprich jedenfalls. Weiter. Keine
1: Ahnung, kannst du dir das nicht, also... Glaubst du, dass man irgendwann über die PlayStation 4 als Retro-Konsole redet? Egal ob in 20 oder ein 50 nee, oder ein 100. Weil die nichts neu macht. Also nein. Nein. Ab, also was ist das Letzte, wo du sagen würdest? Zwei. Da okay.
0: The early years.
1: Ja, gut. Ich glaube nämlich, dass man das auch später machen kann. Aber da können uns natürlich der fleißige Hörer auch mal seine Meinung zu sagen. Ob er, wo, wo denkt ihr, könnte man noch von Retro reden? Oder wird das ein fließender Übergang oder ist Retro ein äh, festgesetzter Begriff und es wird Gerne auch. vielleicht, vielleicht wird es ja auch irgendwann so äh, bestimmte Begriffe geben, ähnlich wie Barock und Renaissance und sowas. Und dann gibt es halt Retro als ersten Schritt und der zweite Schritt Retron, ist der, in dem wir uns gerade befinden. Und wir sind gerade in der Evolutionsphase oder was weiß ich. Keine Ahnung. Vielleicht wird es ja nachher solche Namen etabliert geben. Ich weiß nicht, könnte ich mir auch vorstellen, wäre irgendwie cool
0: gerne längere Antworten mit Begründungen. Vielleicht haben wir ja schlaue Menschen da draußen, die dafür wirklich eine Erklärung haben. Team at runaways.eu. Und die Penisbilder gehen an Marvin at runaways .eu. Noch cooler,
1: einfach unter dem Beitrag posten als Kommentar. Dann es jeder lesen.
0: Ja, aber vielleicht will ja jemand wirklich irgendwie eine Bachelorarbeit schreiben oder so. Kann man ja auch unter dem Beitrag. Lese ich die auch. lesen wir dann halt noch nicht. Oh, okay.
1: <lacht> Doch, ich lese das. Wenn jemand eine Bachelorarbeit darüber ja, schreibt, lesen dann lese ich das. Ja, das soll aber auch dazu gewesen sein. Ich würde sagen, wir hören jetzt die letzte Matze und dann verabschieden wir uns so langsam von euch, denn wir sind müde, wir haben keine Lust mehr. Doch, wir haben natürlich immer Lust. Wir sind hochmotiviert.
0: Ich schieb das einfach
1: auf meinen Laptop. Ja, der Laptop geht gleich aus. hat kein Ladekabel. Aber, aber leider nicht gerade.
0: Das mit dem Kabelbruch funktioniert gerade. Okay. Aber ich traue mich nicht, mich zu bewegen, weil ich angst habe, dass die Schwingungen das ausmachen. Wir tun
1: so, als wäre das nicht. Wir tun so, als wäre das nicht und. Ähm, wir tun einfach so, ähm, als wäre dein Laptop gleich aus. Äh, ja, wir haben noch voll viel... Marvin, ja. Marvin, hörst was, du mich was? noch? Was?
0: Caro? Caro? die Verbindung ist gerade super am besten, schlecht.
1: Am besten mache ich einfach mal eine Mats äh, und dann kümmern wir uns um die Verbindungsprobleme. Dann geht's es auch gleich weiter. Wir hören, wir hören jetzt die Mats zu Civil War 2, dem X-Men Sonderband. Und ich weiß nicht, ob Karo mich hört, aber vielleicht kann sie Mats absagen. Marvin. Karo, Marvin, Caro?
0: hast du, hast du, hast du? sag ich, einfach Ich, ich habe dich nicht richtig verstanden. Sag aber, einfach Mats ähm, ab. Ich, ich glaube, du hast ja gerade ja, das sag anmoderiert, einfach, ich sag oder? einfach Matz ab. Ich glaube, ich sage jetzt einfach Matz ja, ab. Ich ma weiß nicht, ob du das hörst, aber Mats ab.
1: Beim letzten Mal habe ich davon erzählt, dass nicht alle Helden zur Sandkastenparty der Menschen mit besonderen Fähigkeiten eingeladen wurden. Damals waren es die antiken Helden wie Herkules und Gilgamesch. Heute sind es die sagenumwobenen Mutanten. Sie waren zwar nicht ganz außen vor gelassen, sondern sind mehr wie das Nachbarskind, das eigentlich niemand da haben möchte. Man ist aber trotzdem ausnutzt, damit es Limo für alle holt oder irgendwie so. Keine Ahnung, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Jedenfalls halten die Mutanten ihren ganz eigenen Krieg ab, der aber auch sich irgendwie ganz um Molissus dreht. Es ist quasi der Mutant War- und im Mutant War, wenn man ihn so nennen will, stehen sich zwei Lager gegenüber. Zum einen natürlich die von Magneto angeführte Truppe, zu der auch Sabertooth und Nightcrawler gehören. Die vertreten im Prinzip die Meinung von Tony und zwar, dass Olysses eine Gefahr ist und seine Fähigkeiten nicht verwendet werden sollten. Und dem gegenüber ist die Truppe um Storm, der unter anderem Gambit und Old Man Logan angehören. Sie stehen im direkten Kontakt mit Medusa und sind somit der Überzeugung, dass mit Hilfe von Ulysseus Fähigkeiten für viele gute Dinge verwendet werden können, beziehungsweise viele schlimme verhindert werden können. Der über 120 Seiten lange Comic erzählt nun die Geschichte, wie sich das Feindbild der Mutanten ändert. Zwar waren die Inhumans Magnetus anfängliches Problem im Allgemeinen, weil sie und der Nebel, der sie erzeugt, die Mutanten einen nach dem anderen auslöschen und er nur seine Art retten möchte, ändert sich dies recht schnell, als sie mehr oder weniger zufällig von Ulyssos erfahren. Die beiden Seiten treffen nun immer wieder aneinander, bekämpfen sich. Magneto schickt mit Phantomex sogar ein Spion ins Reich von Medusa, um die Umgebung auszukundschaften. Dieser wird aber von Gambit geschnappt. Der als Rettungsmission getarnte Angriff auf Storms Männer hatte dabei aber einen ganz anderen Sinn und das, was Magneto am Ende erreicht, war nicht genau das, was er erreichen wollte. Aber wir wollen euch hier nur Lust auf die Geschichte machen und deswegen reden wir doch lieber über den zweiten Teil des Comics. Dieser kleinere Teil äh, erzählt nämlich die Geschichte von Mad Murdock. Wir lassen sein alter Ego der Daredevil mal beiseite und schauen, was er als Anwalt so treibt. Aber nicht an irgendeinem Fall arbeitet er, sondern er soll dafür sorgen, dass Clint Barton aka Hawkeye ins Gefängnis kommt. Grund dafür ist der Mord am Hulk Bruce Banner, dessen Beerdigung wir bereits in einer anderen Mathe thematisiert haben. Das Problem an diesem Prozess, er wird manipuliert zugunsten von Mad, sprich der Verurteilung von Hawkeye. Da aber das Herz am rechten Fleck hat, möchte er als Daredevil dafür sorgen, dass ihm ein fairer Prozess zusteht. Grund für die Manipulierung ist die Regierung, die wieder mal den Registration Act durchboxen möchte, der schon im ersten Heldenkrieg ein Thema war. Dieses Dokument besagt nämlich, dass alle Helden sich anmelden müssen als diese, sodass der Staat über dessen Einsatzorte entscheiden kann und kontrollierter mit den Fähigkeiten der Helden hantieren kann. Problem ist nach wie vor nur... Wenn dies in Kraft treten sollte, könnten viele zum richtigen Zeitpunkt nicht mehr am Ort des Geschehens sein, weil ihnen die Ausgebrechtigung fehlt oder whatever. Also setzt Matt alles daran, dass Hawkeye einen fairen Prozess bekommt, auch wenn er trotzdem eine Verurteilung sehen möchte. Wie das aber ausgeht, könnt ihr im Comic selbst nachlesen. Wie auch beim letzten Mal hat mir der Teil sich am meisten Spaß gemacht. Ich weiß nicht wieso. Auf dem Papier hört sich das vielleicht sehr langweilig an, von wegen, es, wir schauen uns hier einen Gerichtsprozess an und so weiter. Allerdings steckt da so viel mehr hinter, weil es wirklich um Clints Beweggründe geht und von verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet. Alles in allem hat mir der Comic tatsächlich gut gefallen. Finde es halt irgendwie doof, dass die Mutanten da irgendwie ihren eigenen Krieg führen und nicht bei den Großen mitmischen dürfen, wenn wir es so nennen wollen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was das soll. Ähm der Comic ist wie sonst auch bei Panini erschienen, wo ihr den Comic dann auch erwerben könnt. Wir bedanken uns recht herzlich, dass wir den wieder zur Verfügung gestellt haben, damit wir ihn hier vorstellen können. Küsschen und Herzen gehen raus an euch.
0: What the fuck? Heute ist fantastisch. Wir machen es sehr gut.
1: Ich bin auch ein bisschen müde. Das war ein langer Save. Tag. Guck ich mal, jetzt haben wir noch so einen qualitativ so heiß. hochwertigen, so heiß. qualitativ hochwertigen Podcast produziert. Das ist doch ein kleines Meisterstück. Die Leute freuen sich. Muss uns mal verabschieden. Oh, weißt du, Oder ist das Weißt du, was ich schön das? finde? Am Anfang habe ich. Warte,
0: reden wir jetzt gerade im Podcast?
1: Wir reden im Podcast. Okay. Ich finde, ich finde es schön. Es wird
0: so offcast. <lacht> ich
1: ich finde es schön. Ich ähm, am Anfang vom Podcast war die letzte Reihe so richtig schläfrig und die waren so ach ja, ich wurde mit dir hingeschleppt und eigentlich habe ich gar keinen Bock, aber naja, gucken wir uns den Scheiß mal an. Und jetzt haben die alle so richtig Bock. Die, Let die aus der letzten Reihe haben eben am heftigsten geklatscht. Das fand ich irgendwie schön. Das fand ich schön. In der Öffentlichkeit? Wir haben alle
0: hm? In der Öffentlichkeit?
1: Ja, nicht das geklatscht, Caro, das machst nur du in der ach so. Öffentlichkeit.
0: Das musst du Chris sagen und nicht mir.
1: Er ist halt äh, dann ein bisschen offener. Es traut sich halt nicht jeder in der Öffentlichkeit, aber naja. Chris ist da hinlassen. halt ein Schlawiner. Peinliche okay. Stille.
0: <lacht> Karo ja, und wir geben, ja, wir geben nicht so gerne ganz viel, weil unsere Beziehung könnt.
1: Ah. Guck mal, da trinken wir nochmal einen guten Schluck Wasser, um uns das Ganze nochmal ein bisschen zu Sagen wir so, er ist nicht
0: lassen. nur im Krieg ein Super Soldier. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> Fünf Minuten das <lacht> ich war so
1: gut. Ich fände es ja schön, wir haben ja ähm, im, innerhalb unseres Patreon-Podcasts, was wäre, wenn, haben wir erzählt, was wir gerne mal machen wollten und wir haben gesagt, dass wir gerne Hörspiele machen wollen. Marvin mit Chris Evans. Und was? ich ich hätte das gerne, dass jemand eine Geschichte <lacht> über Karo und Chris schreibt. Nein, richtig, wir machen kein richtig,
0: Fanfiction. Richtig mit
1: Fanfiction und die lesen wir dann vor für die Patronen. Wie, Nee, wir machen, das nee wird wir machen kein
0: Fanfiction lesen. weil Sonst schreibe ich persönlich eine über dich. Ehrlich. Und ich habe sehr viel gesehen da draußen in dieser fanfiction welt das willst, du nicht, das willst du nicht lesen. Ich lese
1: sie vor. Schreibt sie ruhig. Schickt sie mir. Marvin at Es wird wunderbar.
0: <lacht> ich kann mir zum Einschlafen einhören. Denk mir so. <lacht>
1: oh, ein neuer Podcast für unsere so Patronen. Da höre ich doch mal. Oh, wait, what?
0: Papp, 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 papp. Oh, Chris. <lacht> <lacht> Gott, das ist so fein. <lacht> <lacht> Und das Publikum oh.
1: schüttelt einfach nur die Köpfe. Denken sie auch so, oh Gott, es soll einfach aufhören. Es ist gerade wie ein Autounfall. Ich will aufhören zuzuhören, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie muss ich weitermachen. Aber naja, wie alles Gute muss auch das ja ein Ende haben. Wir sind die Runaways, Qualitätspodcasts äh, sind unser Ding. Caro, es ist dein Job heute abzumoderieren, deswegen bin ich jetzt einfach still. <lacht>
0: Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war uns eine Ehre für euch zu podcasten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wird auch langsam hier wieder richtig heiß drin. Also alles wie immer. Ähm,
1: Jetzt wegen würde ich einfach oder mal wegen sagen.
0: Ich bin mir gerade nicht so sicher. <lacht> Vielleicht auch bin ich unfassbar hot. Aber es ist okay, dass du <lacht> es nicht in Betracht ziehst. Ähm, Sorry. Und ja, du hast ja nicht gerade objektive. Also du hast ja nicht gerade, <lacht> Wow. <lacht> 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 ähm, ich würde einfach sagen, wenn ihr Feedback habt, hinterlasst es uns super gerne per Mail an team.runaways.eu. Wir freuen uns über alles. Eine iTunes-Bewertung wäre der Hammer. Ansonsten denkt dran, auch Meinung. uns zu abonnieren bei iTunes, dann verpasst ihr nie wieder was. Und ähm, auf Twitter und Facebook findet ihr uns selbstverständlich auch. Und hier an dieser Stelle nochmal die kleine Anmerkung. Für Patreon, patreon.com slash runaways unterstrich cast. Vielleicht habt ihr einen Euro übrig. Vielleicht kauft ihr eine Packung Kaugummi im Monat weniger. Und werft es zu uns in die Kasse, damit wir ähm, bald nicht nur alleine Lulu machen können. Und alleine essen und uns alleine anziehen können. Sondern auch alleine unsere äh, Serverkosten decken können. Und also so Gewinnspielversand zahlen können.
1: Ich find's schön... Wie du sagst, dass wir quasi das Einzige, was wir gerade machen können, ist alleine Lulus anziehen und essen und alles andere ja, wir sind ja erst einer können Teil. wir nicht. Und Verstehst du? Ja. Also man wenn, muss dazu also sagen, ich habe Marvin hat meinen Patreon-Text noch nicht sprich, 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 wenn ich einem Baby Geld gebe, fängt es an, Qualitätscontent zu erstellen. Hab, hab das ist ich korrekt. Jetzt? Okay, okay.
0: Hast du noch nie? gesehen, was auf YouTube passiert, wenn du Babys Geld gibst. Sie generieren Millionen Follower.
1: Okay. Da, da muss ich mal drüber nachdenken.
0: Ich dachte, mit der Qualität hatten wir das geklärt. Warum müssen wir das denn jetzt hier öffentlich austragen? Wir,
1: haben wir Qualität? Haben wir Niveau? Nein. Ach so.
0: Wir wollten doch einfach durchbrennen. Wir hätten das doch geklärt. Was soll das denn jetzt?
1: Einfach alles, hab alles auf, auf schwarz Ich habe keinen Bock, nachher die Bank
0: überfallen zu müssen, weil du hier uns alles wieder versaust. Das hatten <lacht> wir alles schon. <lacht>
1: alles auf schwarz setzen, Alle die ganzen fünf Euro und mal gucken, ob wir vielleicht zehn rauskriegen. <lacht> Dann kaufen wir uns beide eine Titel Kinder, ich glaub, mit Kinder, Schokoladen
0: Kinder Schokoladen, -Bons. Kinder Kinder
1: Schoko tut mir leid. Das
0: ist, das klingt so wie, wenn du, wenn du ein nachgemachtes Produkt kaufst. <lacht> und es will nicht wie das gleiche heißen, Kinder Hallo.
1: Also, das wird irgendwann unser Merchartikel Kinder Schokoladenbonks.
0: Ich will das. Nee, aber wir dürfen ja Kinderschokolade nicht nutzen. Äh, Schokoladen Ja.
1: Sind dann kleine
0: Schokoladenkinder. Oh mein Gott, das ist so rassistisch.
1: Gut, <lacht> wir, wir beenden das an der Stelle. Mein Name ist Marvin, es war schön für euch zu podcasten. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Was, jetzt kommt hier noch mehr? <lacht> ja, jetzt am Ende des Podcasts wollen wir immer mal wieder ähm, Patreon aufrufen und den Leuten danken, die neu in diesem Monat bei uns Patrone geworden sind und äh, vielleicht aber auch irgendwie ihren ihren Pledge erhöht haben. Deswegen jetzt am Ende nochmal kurz die Namen der Leute, die diesen Podcast hier unterstützen, als kleine Anerkennung und als kleines Flauschen und Wuscheln und dass ihr ganz, ganz tolle Leute seid. Als kleines Dankeschön nochmal. Danke geht raus an die gute Mine, an Caro irgendwie, <lacht> an den guten Trajo, an Arne, an Fikor, an Basti, an Leon, an Monkey, an Martin, an Toggy und an Pascal. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns Patrone seid. Es ist ein ganz, ganz wuscheliges und schönes Gefühl. Fühle ich gedrückt und geherzt und gewuselt. Ähm, alle anderen, wenn ihr Patrone werden wollt, dann könnt ihr das tun auf patreon.com slash runaways unterstrich Cast. Wir würden uns freuen. Ist aber natürlich absolut kein Zwang. Das war's. Jetzt ist der Podcast wirklich zu Ende. Ciao! -i.